0: 최강시사 리더의 가장 중요한 덕목 중 하나는 훌륭한 판단력 지금이 어떤 시기이고 그래서 지금 나는 무슨 말을 어떻게 해야 하며 이럴 때는 어떻게 행동하고 어떤 조치를 취할 것인가 판단하고 결정하는 사람이 리더입니다 하늘이 무너질 듯 천둥 번개가 치고 1년 만에 폭우가 오는 상황 폭우가 계속될 것이라고 예고되는 상황에서 윤석열 대통령은 퇴근했고 퇴근해보니 자택 주변 도로가 막혀 용산 집무실로 다시 이동할 수 없다는 보고를 받고 헬기로 이동하는 방안도 검토했으나 한밤중 인근 주민들이 불편할까봐 단념했다고 하죠 그젯밤 대통령은 퇴근할 상황인가 아니면 밤을 새워서라도 집무실에 남아있어야 할 상황인가 그 판단은 누구도 대신해 줄수 없습니다. 대통령의 판단입니다. 결국 올바른 판단이었는가 하는 시간이 입증합니다. 집권여당 원내대표에게 내부 총질이라 하던 당대표라는 문자를 보냈던 것 김승희 박수은의 당시 장관 후보자들에 대해 기자들이 인사실패가 아니냐고 묻자 전 정권에서 지명된 장관 후보자 중에 그렇게 훌륭한 사람 봤어요라고 되물었던 것 관저, 집무 공간, 국가위기관리센터가 함께 있던 청와대 대신 취임하자마자 용산국방부청사로 대통령실을 이전했던 것. 이 모든 결정은 대통령의 판단이었습니다. 판단에는 책임이 따릅니다. 대통령이라는 자리가 갖는 책임, 무게. 윤석열 대통령은 그 무게가 얼마나 거대한 것인지를 지금 느끼고 있겠죠. 네, 안녕하십니까. 8월 10일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 이들는샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 2부에서는 비대위 체제 국민의힘 828 전당대회 앞두고 있는 더불어민주당 혼돈 속의 양당 분위기 장성철 공론, 공론센터 소장과 양지열 변호사 나와서 짚어보고요 3부에서는 강승규 대통령실 시민사회수석 연결해서 각종 국정현안 정부 입장 들어보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김연아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 중부지방 집중호우 상황부터
2: 전해드리겠습니다. 지금 중부지방에 내린 호우로 일단 인명피해가 좀 많이 발생을 했는데요. 인명피해 위주로 잠깐 설명을 해드리면 경기 화성시에서는 공장 직원기숙사로 사용하는 컨테이너가 매몰되는 사고가 발생을 했습니다. 이 사고로 이주 노동자가 숨졌고요. 강원 평창군에서는 이 펜션 투숙객이 급류에 휩쓸려 실종이 됐다가 또 숨진 채 발견이 됐습니다 강원 횡성군에서는 또 산사태가 발생을 해서 또한 사람이 숨졌고 또 다들 많이 보도가 됐었는데요 지난 8일에는 서울 관악구 다세대 주택 반지하에 살던 가족이 침수된 집에서 빠져나오지 못해서 일가족 세명이또 숨진 채 발견이 됐습니다 실종자도 좀 발생을 하고 있는데요 서초구 지하상가 통로, 맨홀 하수구 등에서 서울에서만 네명의 실종자가 발생을 했고요. 경기 광주시에서는 또 하천범람으로 두명이 급류에 휩쓸려 실종이 됐습니다. 이재민도 상당수가 발생을 한 그런 상황이고 산림청이 전국 49개 시군구에 산사태 예보를 또 발령을 한 상황이기 때문에 산사태라든가 이런 것들도 상당히 좀 조심을 하셔야 될것 같습니다. 이게 다 이제
3: 안타까운 그런 피해들인데 예. 가장 그중에서도 좀 그러까 우리가 참 어떻게 해야 되냐 이런 걱정이 많이 되는 게이 반지하 사례들이잖아요. 예. 그나마 이제 반지하에 살더라도 좀 스스로 이제 어 창문이나 이런 거를 뜯고 나올 수 있는 그래도 좀 거동이 괜찮은 분들은 그래도 좀 변을 피하거나 이런 사례들이 있는데. 그렇습니다. 지금 거동이 불편하거나한 경우에는 이 반지하에 계속 있다가 제때 빠져나오지 못하고 물이 차오르니까 이게 물 압력 때문에 수압 때문에 문이 안 열려서 음. 문을 못 열고 나와가지고 지금. 어, 이렇게, 어, 숨지는 사건, 이런 사건들이 지금 있었던 거지
2: 않습니까? 그렇습 예, 당시 동네 주민들도 어떻게 좀 해보려고 그랬는데, 음. 워낙 수압 때문에 안 됐다 그러더라고요. 그러니까 이런 걸 보면은 참, 지금 뭐 강남 지바, 지역에 이제 많이
3: 이제 침수 사례가 있고 또 재산상의 피해도 많이 발생했고 이런 걸 보면은 어떻게 보면은 재난이라는 게 우리에게 공평하게 뭔가 피해를 주는 것 같아 보이지만, 가장 큰 피해를 입는 것도 취약계층이고 그렇죠. 또그 취약계층 중에서도 가장 이제 어려운 분들이 피해를 입는다는 점에서 이런 것들을 어떻게 참어 개선할 수 있을 것이냐. 그렇죠. 정말 이게 무게가 큰 거거든요. 음. 이큰 무게를 감당할 수 있도록 하는 그런 얘기들을 좀 해야 되는데 정치권도 그렇고 음. 뭐 여러모로 그런 상황으로는 가지 않을 것 같아서 좀 마음이 좀 그렇습니다.
0: 비싼 차가 침수되는 것과 사람 생명이 사라지는 것은 전혀 다른 문제잖아요. 그렇죠. 예. 그런 점에서 우리가 이 상황이 지나고 나면 어떤 부분에 더 힘을 써야 되는지 예산을 더 집중해야 되는지 그 부분을 생각을 해볼 수 있을 것 같고요. 지금 피해 상황 계속 전해드리고 있는데 밤사이 이 상황 그리고 오늘 주의해야 될 점들 중대본이 지금 연결되어 있습니다. 중앙 대체책본부 예, 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 이충현 사무관이시죠? 네, 네 맞습니다. 예, 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관 연결되어 있고요. 지금 주요 도로는 여전히 통제되어 있는 거죠? 관선도로가, 서울은.
4: 네, 지금 상황을 보면요. 서울시 교통정보시스템 검사해서 검색해서 확인을 했는데 강변동로 마포대교에서 한강대교 구간 강변북로 동작대교에서 한강대교 구간 단방향이 오전 10시, 오전, 그러니까 다정입니다. 자정 무렵부터 수위상승으로 인해서 전면 통제가 되고 있다는, 상황을 확인할 수 있, 있고 있고요. 예. 그리고 시내 도로 교통 통제 현황을 보면은 지금 대부분 강으로 인한 도로 침수가 있어서 어 개화육간문 그러니까 개화나들목에서 개화육간문 음. 그리고 현천육간문, 양평육간문, 예. 노들육간문, 상산육간문, 여의상류 한강대교 쪽 그리고 사천 교통, 교통 교동 측에서 연가교, 음. 양재천교에서 영동일교, 뭐 이런 양화대교에서 여의하류 모두 지금 강으로 인한 도로 침수가 이어져서 한때 통제가 되고 있었던 상황입니다.
0: 주변에 사시는 분들, 그쪽 많이 돌아다니시는 분들은 아시겠지만 한강변의 저지대 이쪽은 안 가시는 게 가장 좋을 것 같습니다. 지금 상황에서는.
4: 네, 그렇습니다.
0: 그리고 서울 우면산, 이게 또 2011년도에 크게 산사태가 났던 곳인데 여기가 지금 또 피해가 발생했네요.
4: 네, 지금 전체적으로 산지에 대한 그 지면이 많이 약화되어 있는 상황입니다. 서울 시내에서 산사태 경보가 발령된 지역들이 다수 눈에 보이거든요. 전체적으로 지금 띠가 뭐 동서로 길게 나눠져 있던 비구름대 때문에 이제 많은 비영향을 좀 입은 건 사실인데요. 주로 서울이 급격하게 늘어난 그 그, 아, 물량 때문에 좀 피해가 많이 컸고요. 네. 어, 인천, 경기, 강원 지역으로 전체적으로 지금 산시때는 산사태경보 수준 경계 수준을 공통적으로 발령받은 상황입니다. 지금 그 외에 강원도 영서 영동 일부 지역까지 해서 경보 떴고요. 그리고 경기도 북동부지역 어남 그러니까 동부지역 경기도 동부지역이 산사태위경보 경보경계가 경보 경 떠있는 상황입니다.
0: 네, 호우 인명피해 간단하게 정리를 해주시고 마치겠습니다.
4: 네, 어, 어제 밤사이 실종인원이 (1명이) 더 추가가 됐습니다 그리고 부상은 (2명이) 늘었고요 그래서 오늘 오전 (6시) 현재 기준으로 사망 (9분) 실종 (7분) 부상 (17분) 부상 1 이재민은 분입니다이 (398세대) (501은) 0분 되시고요. 0 1은 부상 5 0 1 2 부상 1 2 5 3분되십상다전반적으상 지금 어, 그 상황에 대해서 귀가 조치하시는 분들은 이재민 쪽은 귀결을 못하고 계시고 일시대피하신 분들은 현재 친일척집이라든지 어, 임시 주거실에 계시다가 다시 돌아가실 계획에 있고요. 이재민으로 분류되신 분들은 현재 어, 구호물품을 지원받아서 어, 대, 어, 임시에 귀가하고 계시는 상황입니다.
0: 그리고 마지막으로 한 가지만 더 여쭤볼게요. 반지하 주택에 지금 관악구에 사시는 분들 세 분이 숨졌는데 네. 앞으로 이제 뭐충청지역으로좀 내려갔다고 하는데 비슷한 상황이 발생할 수가 있거든요. 반지하 주택에 사시는 분들은 이렇게 폭우가 내리면 어떻게 해야 됩니까?
4: 우선은 비가 시간당 50mm에서 100mm 이상 내린다는 예보를 들으시고 주변에 이제 본인이 어느 정도 저지대에 위치하고 있는지 우리 집의 위치는 물론이고 그 거주하고 있는 지역의 자체가 저지대인 경우가 많으니까요. 어 그런 경우에 조금 더 안전한 곳 내지는 뭐 친인척집 아니면 조금 더 높은 음. 구간으로 임시 대피하실 수 있는 그런 어 관심의 노력이 필요합니다. 일단은 기상정보 잘 어, 눈여겨서 비 기울여서 확인해 주시면 좋겠고요. 저희 안전디딤돌 앱이라는 어플리케이션이 있습니다. 네. 예. 안전디딤돌 앱을 스마트폰에 설치하고 계시면 내 주변에 가장 가까운 대피 장소를 직접 확인하실 수가 있거든요. 실시간으로.
0: 안전디딤돌?
4: 안전디딤돌이라고 예. 하는 예. 이름입니다. 예. 안전디딤돌. 그 앱을 설치하시면 지금 내가 살고 음. 있는 현 거주, 현 위치 기준으로 가장 가까운 대피소 위치가 나오니까요. 음. 그걸 좀 확인해서 이동하시는 것도 좋은 대피 방법이 되겠습니다. 예,
0: 거동 불편하신 분들은 당연히 119 아, 전화. 하셔도 예, 되는 맞습니다. 것이고요. 예,
4: 네네, 119뿐만이 아니고요. 112-110 예, 어, 제이세 번호가 전부 긴급신고 전화번호입니다. 예. 어느 쪽이든 급하시다 판단되면 은 떠오르는 번호 110-112-119 어느 것이든지 전화해서 신고하시면 접수하시면 도움받으실 수 있습니다.
0: 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 그리고 교통정보를 좀 들어보겠습니다. 김민희 리포터 연결되어 있습니다. 네, 최경영의 최강시사 듣고 계십니다. 정치권 소식 알아보겠습니다. 국민의힘 주호영 의원 비대위원장의
2: 에, 취임을 한 거죠. 이거 취임이라고 말해야 됩니까? 이제 선출이 된 거죠. 비대위원장군요. 선출이 된 거죠. 그 예. 그리고 어제 이제 그 대표직무대행도 비대위원장을 임명할 수 있는 당원개정안을 국민의힘이 이제 가결을 시켰는데요. 전국위원 707명 가운데 509명이 참여해서 90%의 찬성률로 가결을 시켰습니다. 그리고 권성동 대행이 조호영 의원에게 비대위원장직을 맡아줄 것을 제안을 했고 주 의원이 이걸 수락을 했습니다. 음. 권성동 대행이 비공개 화상의원총회에서 또조호영 의원을 비대위원장으로 임명하는 안건을 추인을 받았는데요. 이때 의원이 115명 가운데 73명이 참석을 했고 전원이 동의를 했습니다. 그리고 속게 된 전국이 ARS 투표에서 주위원장 임명안이 가결이 됐습니다. 상당히 속전속결로 이렇게 처리를 한 그런 셈인데요. 비대위는 이르면 빠르면 이번 주말, 늦으면 다음 주 초에 이제 정식으로 출범을 하게 되는데. 예. 몇 가지 좀 변수는 좀 있습니다. 이게 왜냐하면. 그렇죠? 비대위 성격, 활동 기간. 전당대회 시기를 결정하지 않고 비대위부터 일단 출범을 시켰거든요 이게 좀 여러 가지 좀 불안 요소인 것 아니냐 이렇게 지금 또어 평가를 하는 것도 있고요 조용 비대위원장이 또뭐 제대로 할수 있을 것인가 회의적인 성격을 좀 전망을 내놓는 어떤 그런 쪽에서는 결국에는 윤핵관을 배제를 해야 되는데 조용 위원장이 그걸 할수 있겠느냐 근데 조용 위원장이 이런 얘기는 하긴 했습니다 윤핵관의 비대위 참여에 대해서 상황이 어려운데 책임이 있다고 생각하는 분들은 참여가 좀 어려운 것이 아닌가 싶다. 좀 부정적인 뜻을 밝히긴 했거든요. 네. 이 문제가 또 나중에 어떻게 될지 이걸 정리를 해봐야 될것 같고 그리고 이준석 대표가 또 가처분 소송을 진행을 하겠다라고 입장을 밝혔고 13일에 또 기자회견을 열지 않겠습니까? 음. 이 문제가 또 어떻게 정리가 될지도 관건입니다. 그러니까 이게 비대위를 언제까지 하는 거냐를 놓고 그, 뭐, 좀 길게 하자는
3: 쪽은 혁신형 비대위를 하자. 음. 짧게 하자는 쪽은 전당대회 준비만 하는 비대위니까 관리형 비대위다. 이렇게 뭐 서로 얘기를 하는 상황인데.
0: 짧게 한다는 게한두달 하는 거예요?
3: 그렇죠. 네. (웃음) 네. 그, 전당대회를 준비하는 성격에. 그러니까 물리적으로 전당대회를 준비할 시간 동안에만. 어, 그렇게 하자.
0: 그러니까 거의 전당대회 준비위원회 같은 성격이군요. 그렇죠.
3: 뭐 권한은 예. 그렇지 않지만 뭐 성격을 따진다면 그렇게 얘기할 수가 있겠죠. 음. 근데 이제 주호영 비대위원장이 이렇게 얘기했습니다. 혁신형 관리비대이다 우리는. 그
0: 그러니까 혁신형인데
3: 관리비대다 관리.
0: 네. 그러니까 이게 두 개를 섞어 놨군요. 그렇죠.
3: <웃음> 이게 얘기가 이제 복잡한 얘기라는 게 네. 여기서 딱 드러나는 거죠. 혁신형 비대위라고도 할수 없지만 그렇다고 관리형 비대위인 것만은 아니다. 이게 당권주자들의 이해관계가 갈린다 이렇게 말씀드렸는데 지금 조기전당대회를 명확하게 이 요구하는 것 그러니까 한 9월 달에는 하자 이렇게 요구하는 건 김기현 의원 정도예요, 사실. 그렇죠. 음. 안철수 의원 입장이 어떻게 될 것이냐가 좀 관건이었는데 안철수 의원이 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 의견이 분분한데 그래서 9월에 하자, 11월에 하자, 내년 1월에 하자. 의견이 분분한데 이거는 총의를 좀 모아야지 누구 한 사람의 주장만으로 이제 되겠느냐 이렇게 얘기를 했거든요. 이게 해석을 해보면 너무 빨리 하는 것은 좋지 않다는 얘기 아니겠습니까? 그리고 안철수 의원의 이제 전당대의 전망을 봐도 너무 빨리 하는 거 안철수 의원에게 좀 불리하고 음. 이렇게 좀 종합을 해서 보면은. 김현 의원이나 일부 이제 당내에서 이제 좀 바라는 것처럼 짧은 기간 안에 전당대회로 넘어가는 거는, 어 지금 여론에서는 좀 어렵지 않을까. 그래서 반드시 내년 1월에 전당대회 하지 않더라도 한 11월, 11, 지금 11월 얘기했으니까 11월 전에 뭐 이렇게 좀 정리가 되는 수순, 그 정도까지는 일단 가지 않겠느냐. 그렇게 봐야 될것 같습니다, 일단은.
0: 이준석 당대표는 가처분 소송을 하겠다는 거죠 신당 창당은 그러니까 안 하지만,
2: 가처분 에스, 신청은 한다. SNS에 너무 짧게 써가지고요. 예. 효력정지 가처분 신청한다. 신당 창당 안 한다. 이렇게 썼거든요. 음. 가처분 신청을 확실하게 할 것으로 보이고, 신당 창당하지 않겠느냐라는 해석들이 이제 정치권에서 나왔는데, 거기에 대해서는 분명하게 좀 선을 긋는 그런 모습입니다.
3: 그니까, 이준석 대표 과거에 뭐, 본인이 뭐, 주도해서 한건 아니지만은, 이른바 신당 창당 노선이라는 걸 뭐, 안 해본 것도 아니지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 바른 정당. 뭐 해가지고 이제 바른 미래당, 그 춥고 어려운 길입니다. 해봤는데 또 하기는 어렵고 다만 이제 가처분 신청을 한다는 것인데 이건 저는 뭐이 자리에서도. 몇 차례 말씀드린 것 같은데 법원에서 그냥 인용되기는 쉽지 않을 거예요. 물론 이제 가능성을 얘기하자면 반반이다라고들 지금 얘기를 하는데 저는 좀 회의적으로 보는데 그럼에도 이제 가처분 신청해야만 된다 데, 되는 상황이다라고 지금 느끼는 거거든요. 윤석 대표는 그만큼 가처분 신청하는 거 아니면은 별도의 이제 대응할 수 있는 카드가 없다. 라고 판단하는 거여서 이 부분을 정치적으로 뭔가 해소를 하자 이런 얘기가 이제 국민의힘 내에서는 많이 있어요. 그렇습니다. 그러니까 테러가 없어서 저러는 거니까 음. 테러를 열어줘야 되지 않겠느냐.
0: 근데 그 테러가 뭐가 있을까요? 그래서 열어줄 가장, 수 있는 테러가
3: 가장 노골적이고 직접적으로 얘기한 사람이 정미경 최고위원인데 뭐라고 그랬습니까? 유학을 가라. 아. 근데 <웃음> 유학이 테러예? 그런 그런 취지로 얘기를 한 건데 자비 유학 그뭐돈까지 테러... 제가 모르겠습니다. 그게 테러가 될수 있을까요? 그렇죠. 그게 네. 테러가 되겠느냐 이제 의문인 거고. 조영 비대위원장이 이제 뭐 만나가지고 한번 풀어보겠다고 하는데 잘될 것이냐. 저는 잘 되기는 어렵지 않을까 생각합니다.
0: 예. 방금 전 7시 30분에 논산시 부역은 서천군 지역에 호우경보 발효됐습니다. 호우경보 발효됐습니다. 논산시 부역은 서천군 지역. 예. 충청도 지역으로, 어, 비가 내려갔다고 하더니 기상상황 계속 알아보시고요. 예. 주변에도 정보를 공유해 주시기 바랍니다. 그리고 8.15 특사 관련해서 1 0일의 최종 명단 12일이면 내일 모레잖아요.
2: 그렇습니다. 예,
0: 최종 명단이 발표된다.
2: 이제 법무부가 어제 사면 심사위원회를 열었거든요. 예. 언론들의 보도를 보면은 일단 여러 기업인들 이름이 심사 대상에 올랐다는 거고요. 특히 뭐 이재용 삼성전자 부회장을 비롯해서 뭐 신동빈 롯데그룹 회장, 박창구 금호석유화학 회장, 이중근 부영그룹 회장, 뭐 이호진 전 태광그룹 회장. 이런 기업인들이 사면 대상으로 주로 많이 오르내리고 있다 그래서 사실상 이게 재벌 총수 사면에 집중이 될것 같다라는 전망을 내놓고 있습니다 중앙일보 오늘 보도를 보면요 은 원래 그 이명박 전 대통령도 사면 쪽으로 좀 검토를 하긴 했었는데 최근에 이제 윤석열 대통령 지지율이 너무 떨어지다 보니까 좀 역풍을 우려해서 이명박 전 대통령은 사면 대상에서 제외했다 이렇게 보도를 하고 있는 그런 상황입니다 말씀하신 것처럼 10일쯤에 최종 사면 대상자를 발표할 것으로 보이는데 주로 경쟁인 쪽에 좀 집중이 되지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 그러니까 원래는 이제 윤석열 대통령은 상당히
3: 이제 이명박 전 대통령 사면에 힘을 실어왔고 근데 이제 여론이 좋진 않기 때문에 음. 여기에 김경수 지사 등등을 껴넣어서 어, 이렇게 좀이 양쪽의 균형을 맞추는 방식으로 그걸 좀 커버를 하고 그 다음에 이제 경쟁인 사면이나 이런 것들도 묶어서 처리하려고 했다라는 건데 근데 지금 지지율이 너무 이제 바다까지 내려간 상황에서는 부담스러운 거죠 그래서 그렇죠. 정치 이게 또 이렇게 사면을 하면은 어떤 정치적인 어떤 노림수라든지 뭐 효과라든지 음. 이런 걸 가지고 또 얘기를 하게 되거든요 근데 그런 거 말고 정치적인 어떤 이 논란이 있고 해석이 있는 거 말고 경제를 뭔가 위해서 경제인, 살리기 위해서 그렇죠. 그렇죠. 경제인을 예. 사면했고 정치와는좀 거리를 두겠다는 이 메시지를 주려는 거 아니냐. 음. 이런 해석할 수가 있는데 두 가지입니다. 일단 경제인 사면을 하면은 경제가 살아나는 거냐는 좀 의문이 있을 수가 있고 늘 사면을 했으니까요. 그렇죠. 그렇죠.
0: <웃음> 근데 경제는 왜 이렇게 맨날 안 좋은 거죠?
3: 그러게 말입니다. <웃음> 우리 회장님들이 일을 잘 하셔야 되는데. 경제인
0: 사면은 늘해 줬어요. 그러니까요. 그렇죠. 예. 음. 그리고, 그리고 이 경제인이라는 음. 말도 참 이상합니다. 그렇죠. 사실 우리 기업, 모두가 경제인인데. 기업인들이죠. 우리 모두가 뭐 가장들은 다 경제인들이죠. 이리 일인가 구도 경제인입니다. 네. 네.
3: 모두가 경제인입니다. 예. 그리고 이명박 전 대통령 사면 지금 이제 안 한다고 할지라도 계속 남아 있는 변수예요. 결국은 음. 연말에 또 얘기할 것입니다. 음. 근데 그때 가면 또이렇 끼워넣기 사면 이런 논란 또 반복되겠죠. 그 예상이 이미 되는 시나리오들이 있는데 그참 여러모로 이제 국민 여론을 어떻게 좀 이렇게 다독일 것이냐의 문제인데 그 부분에서 이 실패를 하면 똑같은 논란 계속 될 수밖에 없다는 점 그거를 좀직시 해야 되는 상황입니다.
0: 김순호 경찰국장과 관련해서는 참 뉴스가 많이 나오네요. 신군부 정보원 의혹도 지금 나오고 있습니다.
2: 그러니까 동료들 밀부에서 경찰에 특채된 것아니나라는 의혹이 제기가 됐잖아요. 예. 그데 오늘 경향신문은 이 김순호 국장이 대학 재학 중일 때 학생운동을 하다가 녹화공작 대상자로 군에 입대했거든요. 녹화공작. 이 보안사가 민주화운동하던 학생들을 군에 징집한 다음에 교내 동향 등을 수집하도록 강요한 일을 녹화공작이라고 하는데. 이, 일명 불확치. 그렇습니다. 그래서. 성균관대 주요 이념 서클의 동양 보고를 김국장이 맡았다라는 의혹이 제기가 됐다라는 거고요. 이렇게 되면은 그 인노의 동료들을 밀고하기 전부터 프락처 활동을 한것 아니냐라는 지금 의혹이 핵심입니다. 그러니까 이게 이게 뭐 김순호 국장은 다 사실 무근이고
3: 소설 같은 얘기다라고 하고 있습니다만 네. 드러난 사실관계들과 정황들만 놓고 보더라도 이게 좀 고약한 얘기다 이게 좀 그런 느낌이 들고 그리고 이제. 계속 이제 해명의 중심이 밀고한 적은 없다 요렇게갖고 있는데 이게 밀고를 했냐 안 했냐를 넘어서가지고 이런 이력을 가지고 있고 이런 의심을 받을 수밖에 없는 그러한 인사가 경찰 국장이다 지금. 음. 그리고 경찰국을 신설하는 것과 관련돼 갖고 둘러싼 그동안의 논쟁은 이게 과거에 취한본부가 부활하는 거 아니냐부터 시작을 해가지고 경찰 장악을 위한 거 아니냐 등등이 있었는데 그런, 이런 논란이 있었다라고 하면은 이런 논란으로부터 완전히 자유로운 누구, 누가 보더라도 경찰의 어떤 독립성이나 이런 걸 보장해 줄수 있는 그런 색깔의 인사가 경찰국장이 되는 게 맞겠죠. 그런데 그런 게 아니라 오히려 그런 논란을 더 생각나게 하는 음. 더 그런 맥락을 강화하는 인사가 지금 경찰국장이 된 거잖아요. 예. 윤익근 청장 후보자가 인사청문회 과정에서 한번 검토를 해보겠다라고 얘기를 했는데 이 인사는 재고를 해봐야 되는 거 아닌가 생각이 듭니다.
0: 취향, 경찰국장이면 이제 군으로 따지면 투스타잖아요. 소장인데 순경 뭐 경장부터 시작해서 한7 계급 정도를 쭉 올라갔으니까
2: 예 대단한 인생 역정입니다. 굉장히 빠르게 그렇죠. 승진한 거죠. 그러니까 예.
0: 특채 될
3: 때부터 경장 음. 특채도 된 거고 뭐그 당시에 신임 신임 임관 교육도 안 받고 뭐 맞습니다. 이랬다는 거잖아요. 지금 예. 뭐 의심스러운 게 여러 가지가 있거든요. 예. 어떻게 된 일인지 모르겠습니다.
0: 1 8 2구님 저는 서울에사는 직장인이라 오늘은 무사히 출근했는데, 이젠 충청도에 계신 부모님이 걱정이네요. 아유, 온통 이렇습니다. 왔다 갔다, 이 장마가 하니까요. 계속 폭우 관련된 상황은 전해드리겠고요. 예, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 온 방식은 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 초경룡의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.
5: 시사, 박대기의 눈. 네, 최강시사 박대기의 눈네
0: 최강시사 박대기의 눈 시간입니다 국제 곡물 가격이 내리고 유가도 하향 안정세를 보이고 있습니다 정말 다행인데요 그런데 우리나라 밥상 물가는 여전히 내려, 내려갈 기미를 보이지 않고 있습니다 왜 그런지 kbs 박대기 기자와 좀 알아보겠습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까
0: 국제 곡물 가격도 유가는 뭐 보니까 우리가 항상 주유소 가격을. 네데 국제 곡물 가격도 상당히 많이 내렸군요.
6: 네 그렇습니다. 지난달 세계 식량 가격 지수가 전달보다 8.6%나 하락했는데요. 8.6% 하락이 14년 만에 전월 대비해서 가장 큰 폭의 하락이었습니다. 특히 곡물 가격이 11.5% 유지 가격 그러니까 식물성 기름이죠. 식용유 가격이 19.2% 하락했습니다. 반면에 가금류 같은 경우에는 조류 인플루엔자 때문에 가격이 조금 올랐지만 은 대부분의 식량 품목이 가격에 내렸고요. 하반기에는 상반기보다 가격이 더 떨어질 거라고 우리 농식품부가 전망을 하고 있습니다. 세계 식량 가격 지수는 이렇게 내렸다. 네.
0: 러시아가 우크라이나 침공하고 전쟁은 계속되는 상황인데 네. 왜
6: 내린 겁니까? 가장 큰 변수는 최근에 러시아와 우크라이나가 흑해 항만을 통해서 아. 곡물 수출을 일부 재개한다 이런 합의를 했기 때문인데요. 이배한 척이 우리나라에 지금 들어오기도 했습니다. 우크라이나 곡물 수출이 당초 어려울 걸로 보고 이 곡물 선물 가격이 많이 상승했었는데요. 을 국제적으로. 선물 가격이 좀 떨어졌군요. 네. 그 가격이 떨어진 겁니다. 여기다가 올해 곡물 가격이 높았던 이유가 이상기후 탓도 많이 컸었는데 그렇죠? 최근에 좀 수확량이 확대돼 회복되고 있는 그런 추세가 있습니다 이런 것들 때문에 음. 가격이 좀 내렸습니다
0: 당장 그런데 뭐 우리가 마트나 이런 곳에 가보면 시장에 네. 가보면 합상 물가가 낮다 이런 느낌은 별로 안 듭니다.
6: 특히 뭐 최근 이상기 우리나라 국내 이상기후 때문에 채소 가격이 그렇죠. 상당히 많이 올라간 상황이고 어,
0: 수박도 한참 비쌌어요. 예, 네.
6: 그렇습니다. 뿐만 아니라 배추, 상추 이런 가격들이 예전에 비해서 70% 가까이 지금 오른 그런 상황인데요. 음. 어, 일단 국제 곡물 가격이 내린 건 좋은 소식이지만은 이게 실제 우리나라에 반영되려면은. 최소 4개월에서 길게는 7개월 정도 시차가 걸린다고 합니다. 시차가 4개월에서 7개월 정도 걸린다? 이이 가격이 선물 가격이기 때문에 인도 시점보다도 빠른 거고 음. 그리고 실제로 국내로 배송이 돼가지고 창고에 들어갔다가 다시 나올 때까지 기간이 적어도 넉달 길면 은 7개월 정도 걸린다는 것이죠.
0: 4개월에서 7개월이면 올해는 그러면 계속 물가가 오른다?
6: 예, 네, 당분간은 계속 오를 것 같고, 예. 7월부터 내렸다고 하니까 좀 빠르게 반영되는 거는 11월 정도부터 반영이 될 거다. 11월 정도부터? 예. 그러니까 올해 4분기 정도 가야지 실제로 영향이 미칠 것으로, 하락하는 것이 영향이 미칠 걸로 보이고 있습니다.
0: 식품업계는 어떻습니까? 식품업계는 비용상승분이 좀 있을 텐데. 네. 그거를 가격에 반영을 안 시켰었습니까? 아니면은. 가,
6: 가격을 반영을 조금씩 시키고 있었고요. 예. 그런데 이제 좀 안타까운 점은 이제 최근에야 더 시키고 있거든요. 왜냐면은, 하 아까 4개월, 7개월 걸린다고 그랬으니까, 2분기부터 가격이 오르기 시작했는데. 거기도 가지고 있었던 재료, 예.
0: 원료를 그동안에 좀 비축했던 재고를 좀 썼다가. 예. 이제 아주 비싸게 산 것들을, 원료를 가지고 뭔가를 가공을 해야 되니까. 예. 그렇게 되는 건가요?
6: 예. 그래서 이제 8월 들어서도 지금 올리고 있는 것들이 많이 있는데요. 예를 들어서 음. 롯데 같은 경우에, 햄등 일부 제품 가격을 평균 9% 인상하기로 했고 빙그레, CJ, 동원 등도 최근에 이제 제품 가격을 잇따라 올리고 있습니다. 어, 한국 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 농촌 한국 한국 원국 한국 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 수국 한국 한국 한수 한국 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 가국분기 한국 한가 한국 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 한로 내다보고 있습니다.
0: 한국 한국 가국 상승하는군요. 네. 예, 2분기
6: 계약한 물량이 3분기에, 3분기에 들어오기 때문에 네. 실제 수입단가는 3분기까지 계속 올라갈 거다. 다른 말로 하면 이제 3분기까지는 계속 우리 그 기본적인 곡물 가격이 오를 수 있다는 거죠. 유가는
0: 확실히 꺾였죠.
6: 지금. 네. 오늘 새벽 유가도 보니, 보니까 서울 텍사스산 중진류가 90달러 50센트에 배럴당 네. 거래되고 있는데요. 이 120달러까지 올랐던 게 엊그제 같은데 6월달이었는데요. 어, 지금 90달러 선에서 좀 안정되는 그런 추세를 보이고 있습니다. 하지만 그 경유 가격은 여전히 그 국내에서 휘발유 가격보다 비싼 상황인데요. 아 그렇더라고요? 예, 이거는 원래 유럽에서 러시아산 경유를 많이 썼다고 합니다. 그런데 아. 러시아산 경유에 대한 그 수입 제한이 유럽에 걸리면서 국제적으로 경유를 찾는 수요가 늘면서 국내에 나오는 이제 경유를 해외 수출하다 보니까 가격이 해외에 연동되고 그러면서 아, 이제 국내에 비싼 가격에 거래가 되고 있는데. 의문도 좀 듭니다. 유류세이나 유에한달 동안 정유사의 공급가격이 경유 휘발유 모두 한 300원 정도 내렸는데 음. 휘발유는 상당히 반영이 됐는데 경유는 휘발유보다는 좀 3분의 2 정도로 적게 반영이 됐거든요. 음. 음. 그만큼 경유가덜 내렸는데 이게 국제수요 때문인지 과연 아니면 은 유통과정에 문제가 없는지 특히 경유 같은 경우에는 어 화물차 전용 주유소들을 이용한 경우들이 많이 있는데 그렇죠, 상당히 그렇죠. 대형 주유소들인데요. 예. 유통 과정에 문제가 없는지 제가 이제 통화해 본 정부 당국자들도 좀 의문을 가지고 있더라고요. 그래서. 이런 부분은 좀더 점검을 해봐야 될것 같습니다.
0: 정유사들은 이번 기회에 이익이 꽤 많이 나겠네요. 외국의 저 영국의 BP도 아주 천문학적인 이익을 기록을 했던데 우리도 네. 비슷한 상황이 되는 것 같습니다. 지금
6: 정유사사 같은 경우에는 네. 상반기에 10조 원 이익을 봤거든요 그렇죠? 어마어마한 네. 이익인데 그래서 그 과연 거기에 대해서 세금을 물릴 수 있을 것인가 지금 음. 논의가 많은 상황입니다.
0: 추경호 부총리가 이게 물가가 10월쯤이 고점일 것이다 이렇게 내다봤었거든요. 네. 그때 그렇게 이야기했던 근거는 뭐였습니까?
6: 네, 가장 큰 근거는 말씀드렸던 석유 가격과 원자재, 국물 가격이 안정세를 보이고 있기 때문에 네. 10월이 지나서 11월 정도 되면 은뭐 그런 가격들이 반영이 되면서 떨어지지 않겠냐를 보고 있고요. 또 하나는 올해 추석이 예전보다 좀 이른 9월달 중순에 있는데요. 그런 추석. 때문에 9월달까지는 물가 가 많이 오르겠지만 추석이 지나고 나면은 추석 수요가 좀 사라지면서 10월, 11월 가면은 어 물가가 좀 안정되지 않을까 이렇게 또 보고 있는 점이 있고요. 네. 예. 또좀 말아지지 않는 이유를 그 찾아보자면은 지난해 같은 경우에 10일, 10월, 11월이 되면서 물가가 처음으로 상승을 시작했습니다. 원래 2%대였는데 아. 3%대가 처음 된게 10월이고 기저효과. 네. 예, 3%대 후반이 된게 11월인데 예. 그 기저효과를 따져보면은. 사실 사람들이 체감은 좀 다를 수 있겠지만은 음. 작년에 작년 11월부터 오른 것이 있기 때문에 11월이 되면은 숫자상으로는 물가 오름세가 떨어질 걸로 보입니다.
0: 그러니까 전년 월 대비니까 네, 지난해 때문에. 10월부터 올랐기 때문에 비율은 좀 떨어질 수도 있지 않겠느냐. 네. 그런데 이제 추석 앞둔 물가 관리는 중요하게 합니다. 예. 네. 네. 그 관련해서 정부가 어떤 대책이 있는 있는지 좀 알려주십시오. 예,
6: 이러면 이번 주에 추석 민생안정대책이 발표될 걸로 보이는데요. 최근에 뭐큰비 때문에 민심도 좀 흉흉한 그런 상황이라서 어떤 대책이 나올지 주목이 되고 있는 상황입니다. 그런데 아마 할당 관세 인하를 또 들고 나오지 않을까 이런 예측이 있는데요. 음. 특히 이제 추석 때 많이 오를 수 있는 농산물 같은 경우에 할당 관세를 낮추는 그런 방안들이 아마 검토되고 있는 것 같은데 다만 이제 할당 관세이나가 가격이나 효과가 얼마나 있을까? 지금까지 좀 미미하지 않았나 이런 그렇죠. 비판도 있거든요. 어 예. 게다가 뭐 배추 같은 경우에는 저장 문제가 있기 때문에 수입도 어려운 그런 상황이고 음. 이게 좀 과연 얼마만큼 효과가 있는 대책일지 모르겠습니다. 그래서 저소득층이나 취약계층을 위한 생필품 대책. 또 에너지 바우처 늘려주는 이런 대책들, 좀 직접적인 지원 대책이 또 필요한 게 아니냐 지적이 나오고 있습니다.
0: 또 할당 간세를 하면 국내 또 농가들이 가격 폭락을 맞을 수 있기 때문에 네. 그것 때문에 또그시위다하고 그랬었잖아요. 예, 마늘농가 축산, 같은 경우는.
6: 네, 예, 축산 농가도 그런 좀 불만이 많은 그런 상황이고요. 그렇죠. 한우 가격이 최근에 좀 내려있는 편이기 때문에 좀 불만이 많으십니다.
0: 소비자 입장에서는 물가 안정이 중요하고 농가 입장에서는 또 그렇지 않고요. 수입이 좀 올랐으면 좋겠고. 그 주식 시장은 그래도 조금은 안정되고 있는 그런 분위기인 것 같습니다. 네,
6: 최근에 이제 주가가 좀 올라간 그런 상황인데 예. 다만 그 우크라이나 사태 러시아의 우크라이나 침공이라는 커다란 음. 변수가 예전에 남아있는 상황이기 때문에 좀더그 지켜보시는 게 좋지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 개인 투자자들은? 예. 근데 이제 외국인들은 아마도 원 달러 환율 때문에 그런지 네. 1,300원대가 계속 이, 이상이 되니까 네. 지금 그렇게 되면은 나중에 1,150원이나 뭐 이렇게 1,200원대가 되면. 더 돈을 벌수 있으니까 환차익으로도. 네. 그래서 좀 들어옵니까?
6: 예, 그래서 들어온다고도 보고 있고요. 예. 또는 최근에 그 하락에 베팅했다가 음. 그런 그 하락 베팅이 틀리면서 예. 손실을 메꾸는 그런 식의 돈이 들어오는 게 아니냐 이런 분석도 나오고 있는데요. 예. 이 환차익 때문에 들어왔다더라도 하좀 일시적인 게 아니냐 그런 아. 분석이 많이 나오고 있습니다.
0: 결국은 실적이겠죠. 네. 예, 기업들의 실적을 집중해서 봐야 될것 같고요. 지금까지 박대기에는 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 예, k b s 라디오 최경영의 최강 시사. 1부는 여기까지입니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네, 오늘 2부 비대위 전환 확정됐습니다많은 이준석 대표의 법정 대응 선언으로 가라앉지 않고 있는 여권의 내용 기류 그리고 민주당 전당대회 분위기까지 장성철 공론센터 소장 그리고 양지열 변호사 모시고 전국 진단해 보겠습니다 두분 나오셨습니다 안녕하십니까 네. 안녕하세요 예 네, 오랜만에 모시는데요 지금 뭐 호우 때문에 또 이게 그 정부 입장에서는 계속 안 좋은 이걸 물론 이제 자연재해이기 때문에 어쩔 수 없는 측면도 분명히 있습니다만는 이제 국민들은 정부의 대응이랄지 이런 것들을 좀볼 수밖에 없는 상황이란 말이죠. 그런데 관련해서 이제 퇴근을 했어요. 그제 밤에. 그것 가지고 이제 야권에서도 굉장히 이제 비판을 하고 있고 음. 그런데 그때 퇴근을 했어야 했는가 하다가 다시 이렇게 비가 많이 내린다면 돌아가는 게 맞지 않았나 뭐 어떻게 보십니까? (웃음)
7: 어제 이제 하루 종일 SNS에서 굉장히 많이 떠들었던 단어가 무정부 상태라는 단어가 음. 보이더라고요. 국민들이 느끼게 말씀하신 것처럼 자연재해죠. 뭐 80년, 150년 만에 비라고 하고 어떻게 할수 없는 일이었던 것도 맞아요. 그런데 그럴 때일수록 사실은 국민들은 정부라는 시스템을 바라거든요. 그리고 정말 어쩔 수 없는 일이 벌어졌더라도 아 저렇게까지 했는데도 불구하고 막지 못했구나라할때 국민들은 또 납득을 하고 또그 상황에서도 저렇게 열심히 뛰어주는 사람들이 있기 때문에 국민들도 그걸 따라서 어떻게 보면 희망을 다시 찾는거 아니겠습니까? 그런 모습이 하나도 안 보였어요. 그리고 이제 뭐 다른 거 하나씩 짚어보겠지만 음. 퇴근해서 집에 계셔서 이제 자택에서 전화를 지시를 하셨다고 했는데 예. 그게 주는 상실감이라고 하는 게 그때 강남역 주변에서 또 강남역이 아니라 강남역이 워낙 교통중심지잖아요. 그렇죠. 경기도 일대로 해서 집에 못 가고 떨고 계시고 비 맞고 버스 지하철 끊기고 차 침수되고 그걸 겪고 있을 때 집에 계셨다라는 게 음. 그래서 이거는 그래서 국민들이 무정부 상태란 말을 쓰는 거죠.
0: 이 하나도 안 보였다 이렇게 양재열 변호사는 평가를 하셨는데 음. 여권 입장에서는 약간 좀 섭섭할 수도 있을 것 같습니다. 하나는 보이지 않았는가?
8: (웃음) 저는 이제 이런 부분이 아쉬운 거예요. 국가 최고 지도자라면 대통령이라면 국민이 생명과 안전을 위협받고 있을 때아 대통령은 공무원은 국가기관은 우리와 함께 하고 있구나 우리를 보호해 줄수 있구나 우리의 어려운 것을 손잡아서 어려움을 극복할 수 있게 해줬구나라는 믿음을 줘야 되는데 이번에 여러 가지 대처 방안을 보면 그러한 믿음을 주지 못한 것 같아요. 그래서 대통령께 상당히 실망스럽다라는 말씀을 드리고 퇴근하시더라도 그렇게 좀 여러 가지 어려운 분들이 많이 나타나면 되돌아가셨어야죠. 그래서 위기관리센터 딱 중심을 잡고 정말 최종 컨트롤타워로서. 여러 가지 중심적인 모습을 보여주셨어야 하는데 음. 그런 모습 안 보여주신 거 상당히 안타깝고 실망스럽다라는 말씀을 드리고 저는 새벽에 나왔던 조치에 대해서는 비판하지 않을 수가 없습니다. 음. 갑자기 뭐 행정 중앙기관 공무원 같은 경우에는 출근 시간 11시 이후로 좀 조정을 해라 그렇게 얘기하셨거든요. 공무원은요 국가공무원법에 국민을 국민 전체를 대상으로 하는 봉사자들이에요 음. 그런 국민들이 여덟 명이 돌아가셨고 일곱 명은 실종당하셨고 정말 침수당해 가지고 정말 난장판이었잖아요 그런 것들을 그러면 수습하기 위해서 새벽이라도 출근해서 우리가 함께 위기 극복을 하자라고 하는 게 맞지 출근 시간 혼잡스러우니까 공무원들은 1 1 시에 출근해 이게 맞습니까? 도대체 이러한 판단을 하는 분들이 대통령을 모시고 있다는 것 자체가 저는 상당히 비참하다라는 생각이 듭니다.
7: 그 그러니까 지금 정수현이 지적한 과 같이 그러니까 민심이라고 하는 게 결국 바닥 민심이라고 게 어떻게 움직일까를 보면요. 어, 어제 제가 이제 뉴스에도 그런 것들이 대목이 나오더라고요. 거리에서 이제 직원분들이 거리에서 이제 장사하시는 분들이. 네. 밤에 빚 때문에 막 거리로 쏟아져 나오는 물건을 치우고 있는데. 아니, 거기서 이제 기자가 너 도와주시는 분들 없냐고 하니까 음. 그분들이 그러시다는 거야. 아니, 구청 직원들 11시에 출근한다는데 누가 도와줘요? 아, 그 말이 바로 나오는 거야. 그 말이 바로 나오는 거야. 아시는 거예요. 그리고 음. 아까 이제 대통령 안 나왔다는 말씀을 한마디만 덧붙이면 이런 거죠. 저도 그날 밤에 좀 늦게 퇴근을 하고 집에 와서 이제 포털뉴스를 딱 보는데 당연히 기대했던 대통령의 노란 잠바가 안 보이니까, 그냥 뭔가, 민지, 윤석열 대통령이 그 후보 시절부터 가장 많이 썼던 단어 중에 하나가 상식이잖아요. 그렇죠. 그러니까 거기서 뭘 어떻게 할수 있고, 대통령이 뭐, 대통령 시에서 이런 얘기가 했지만, 크게 뭘 다르게 만들진 못하더라도, 그냥 있어야 할 곳에 있다는 사실과 없다는 사실이 이렇게 체감이 되는구나, 다르구나, 음. 라는 게 그날 밤에 바로 느껴졌거든요. 그리고, 문제는 그 뒤에 계속 대처들이 더큰 문제 같아요 음. 오늘도 대통령실에서는 어제 왜 퇴근했냐라는 얘기에 대해서 어제 오후에 보면 네. 그날 본인이 그냥 결정한 게 아니라 주변의 공무원들 그 대통령실 그 비상대책을 하는 분들 의 재난안전본부의 조언을 조 듣고 그래서 결정한 일이라는 거예요 그 전문가 그룹에서 네. 그렇게 해명을 해버리면 오히려 더 메시지가 잘못 나가는 거 아닐까요 그 우리가 큰 거를 기대한
8: 건 아니잖아요. 음. 정말 집권 세력이 대통령이 공무원들이 우리의 생명과 안전을 최소한으로 지켜줄 수가 있다? 아니면 은 어려움에 빠졌을 때 그것을 도와줄 수 있다? 도와줄 거야? 라는 기대를 갖게 만들어야 되잖아요. 그런데 예. 그저께 어제의 모습은 상당히 국민들께 실망을 줬다. 음. 많은 기대감을 상실하게 만들었다라고 볼 수밖에 없습니다. 대통령실의
0: 생각은 약간 다를 수도 있는데 이따 강순규 대통령실 시민사회 수석이 나오니까요. 그때 좀 이야기를 이 관련해서 호우 관련해서는 이야기를 좀 들어보고 대통령실 이야기 나온 김에 지금 이제 인선 내각 관련해서도 계속 이야기가 있다가 박순혜 교육부 장관이 자진 사퇴를 했습니다. 근데 이걸로 이제 일단락이 되는 건가요? 아니면은? 더 어떤 쇄식 책이 있어야 됩니까?
7: 있어야죠. 예. 어, 일단 박선 교육부 장관 사퇴한 걸 보면서 참 이분이 어떻게 보면 좀 뭐랄까? <웃음> 타이밍이라고 할까요? 이런 것도 참안 따라 주는 거라는 생각도 들었어요. 저희 음. 이제 사실 윤석열 대통령도 휴가 끝내고 복귀해서 달라지겠다라는 얘기를 월요일 아침에 했지 않습니까? 네. 하고 어, 오후에 좀 늦게 5시 반인가요? 사퇴 소식이 나오면서 조금 변화한다라는 그런 이미지를 줄수 있었던 타이밍이었는데, 그날 밤에 바로 조금 전까지 얘기했던 호우 사태가 이제 터져버린 것이고, 교육부 장관 사퇴하는 과정에서도 사태가 매끄럽지도 않았고, 그리고 인선과정에서 생각해 보시면, 음, 과연 박순희 교육부 장관만의 탓이었을까? 그러니까 장관 임명됐을 때도, 언론에서 아직도 사실 청문회를 제대로 못 거쳤기 때문에 뭐 표절 문제라든가 음주 논란 같은 게 해결된 건 아니에요. 예. 해결되지 않았는데도 불구하고 임명하면서 대통령이 아니 뭐 아이 언론에서 야권에서 정치적 공격하는 거 고생하셨다 받아내라고 이렇게 하면서 받아들였거든요. 그랬죠. 예. 그렇게 받아들였어요. 그리고 지금 가장 크게 논란이 됐던 게 초등학교 5세에 지금 입학하는 거. 그걸로 그렇죠. 이제 가장 크게 논란이 됐는데 결국 그 책임을 지고 물러은모양쓰지만우리 국민들이 다 봤을 때 대통령도 그거 지지하고 빨리 정책 방향 추진하라고 얘기를 하셨는데 교육부 장관 한 사람이 책임지 문제는 아닌 걸로 보이거든요. 음. 음. 그러니까 이게 여러 가지로 사태로 그나마 조금이라도 어떤 신호를 줄수 있었던 부분도 호흡 때문에 그냥 떠내려 가버렸고 네. 그리고 인 이제 씨럼 처음부터 다시 해야 되는 오히려 뭐 대통령이 혼자 다 책임져야 될 부분도 오히려 교육부 장관에게 미룬 것처럼 모양새가 돼버려서 네. 이거는 턱없이 부족한 상황이죠.
8: 재난 극복과 관련해서 주무장관이라고 보여지는 행안부 장관이 이틀 동안 어떤 역할을 했는지에 대해서는 그렇게 썩 긍정적으로 보이지가 않습니다. 음. 그래서 박순일 교육부 총리가 그만뒀지만 내각에서도 좀 능력이 부족하다거나 여러 가지 구설수에 올랐던 분들은 이번 기에좀 정리하는 것이 필요하다. 추가적인 정리가 필요하다는 생각이 들고요.
0: 내각. 쪽에서. 네.
8: 그리고 예. 대통령실은 좀 바꿀 생각이 있으신 것 같아요. 그러니까 대통령 비서실장, 홍보수석, 정무수석, 대변인. 요 정도는 좀 바꾸려고 지금 누가 좋아, 누가 적당해라고 추천을 좀 받고 있다고 하더라고요. 아 그래요? 네. 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 그래서 아마 다음 주 정도 되면 어느 정도 윤곽이 좀 나올 것 같다라는 생각이 들고요. 고민을 하는 것 같아요. 적임자가 누가 있느냐라는 것. 그리고 이렇게 좀 적임자라고 생각하는 분들은 좀 고사하는 부분도 있어서 이것이 원만하게 다음 주에 이루어질 수 있을까라는 좀 걱정은 있지만 음. 대통령께서도 이러한 어떤 대통령실의 개편 문제에 대해서는 충분히 인식하고 계시다라고 보여집니다근데
0: 비대위원장 맡은 주호영 의원 같은 경우에 그렇게 이야기를 했잖아요. 좀 시간을 두고 기회를 준 다음에 그래도 영 아니면 어떻게 교체하는 걸로 그래서 지금은 시간을 주는 타임이라고 예, 그 유황스는 그렇지 않았습니까?
8: 음, 그게 잘못된 인식이라고 보여져요, 되게 아니하다라고 보여지고 아, 그래요? 예, 음. 예전에 정말 잘 던진 선발 투수가 게임에 처음 나와가지고 초반에 한한 한 9점 정도 실점을 했어요. 3회밖에 안 됐는데, 예, 예. 근데. 예전에 잘 던졌으니까 어. 우리 한번 기대를 갖고 한번 해보자 기다려보자. 6, 이게 5회, 맞을까요?
0: 5회까지는 가야 된다. 네, 그게
8: 맞을까요? 네. 그냥 예전에 유명했던 잘 던졌던 사람이라도 실수 많이 하고 컨디션 안 좋으면 바꿔야죠. 지금 어떻게 이런 상황들을 정상적이라고 볼수 있어요. 근데,
0: 음. <웃음> 대통령실과 내각도 가 많이 중, 중폭 정도의 개각은 해야 된다.
7: 아, 그럼요. 세신은 해야 된다. 아, 지금 근데 문제가 이제 장선수 소장님 말씀에 공감을 하면서도 한 부분이 좀 틀렸다라고 말씀을 음. 드리고 싶은 게 뭐냐면 100일이 안 됐잖아요. 그래서 예전에 잘 던졌던 투수라는 말이 성립이 안 돼요. 지금 상황은. (웃음) 처음부터 못 던졌던 투수가 된 거예요. 지금 모양새가. 이제막
0: 등판한 투수. 등판하자마자
7: 두들겨 맞은 거예요. 그래서 아, 아저 사람이 공을 계속 던질 수 있을까라는 부분에 대해서 국민들이 지금 회의에 빠져 있는 상황이기 때문에 저는 좀 뭐랄까 너무 가끔 제가 이제 이런 얘기할 때좀 이상적인 생각을 얘기를 해서 현실감각이 떨어진다 <웃음> 말도 듣기도 하지만 시간이 좀 있었으면 좋겠어요. 무슨 얘기냐면 어 야당과의 대화가 반드시 필요한 상황이라고 봅니다. 아, 쇄신을, 쇄신을 할 때, 쇄신을 할 때, 인적 쇄신을 아, 할 때, 인적 쇄신을 할 때, 그리고 음. 가능하다라면 어, 그 사실 대통령도 후보 시절에 제일 잘 얘기했던 많이 강조했던 게 이거잖아요. 본인이 음. 다 전문 분야가 잘할 수는 없다 하더라도 그렇죠. 일 잘하는 사람들에게 일을 맡기면 된다.
0: 그 말씀 많이 하셨죠. 많이 하셨죠. 그런데 예, 예. 지금
7: 본인도 신뢰를 좀 상당 부분 잃었고 음. 대통령실에 대한 신뢰는 말할 것도 없어요. 그럼 이 상황에서 누구를 직접 데려와서 쓴다고 해서 신뢰를 회복할 수 있을까요? 저는 <웃음> 저는 <좀 웃음> 너무 너 현실감 떨어진 얘기인지 모르겠지만 어. 야당과의 좀 얘기도 필요하지 않나. 근데 아니, 이제 근데 야당이 여 요청할까요? 장성철 소장님 은
0: 어떻게 생각하세요?
8: 할까? 아니,
0: 근데 그거보다도요
7: 예. 그 예. 야당과의 대화가
8: 필요하다라는 말씀 좋아요. 왜 원론적으로 예. 좋은데. 여당 내에서도 좀엄만한 소통을 하셨으면 좋겠다. <웃음> 여당도 안 돼요? <웃음> 안 되잖아요 지금. 아니 그러고 보면은 여당 내에서 야당
0: 역할을 했던 네. 그 이준석 당 대표에게 내부 총질이나 하던 대표 이렇게 이제 명명을 해버렸으니까 그렇게 문자를 보냈으니까 그런 방식이라면 그 정도를 못 받아준
8: 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 불신이 있었던 것 같아요. 처음부터 음. 믿지 못했다라는 생각인 것 같고 저는 결국에는 대선 후보 과정 중에서 상당히 못 믿는 사람이라고 이미 대통령께서 이준석 대표를 적으로는. 낙인 찍어놓은 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 집권 여당의 당대표로서 이준석은 적절하지가 않아. 내가 조금이라도 어려워지면 은내 뒤통수 먼저 칠 사람은 이준석 같애 라고 해서 빨리 정리하자라고 생각하신 것 같거든요. 정상적인 정당이라면, 그리고 정상적인 대통령실이라면, 직권 초기에 정말 일주일에 한 번이라도, 당대표, 그 다음에 국무총리, 그 다음에 뭐 대통령 비서실장, 이런 분들이 모여가지고 국정현안에 대해서 정리를 하는, 해야 돼요. 음. 과거에 정부 초기에도 다 있었거든요. 직권 초기에. 근데 그것이 처음부터 없었어요. 딱한 번만 왔어요. 이거는 정상적이지 않죠. 음. 그래서 이 불신이 결국엔 이러한 비극을 가져오지 않았느냐 라는 생각이 듭니다.
0: 뭐 그러니까 주요 지금 당장에 그러 네. 앞으로는 어떻게 되는 겁니까? 주영 비대위원장 <웃음> 있고 그다음에 당장 뭐 이준석 당대표를 만나라. 네. 만난다. 뭐 이렇게 음. 이야기를 하는데 그렇게 해서 어떤 가처분 소송 안 하고 명예롭게 진짜 결말이 지어질까요?
7: 저는 힘들 것 같아요. 네. 일단 여당도 글쎄요. 공교롭게도 참. 어, 지금 상황이 비상상황이라는 걸 인식했는지 어제 비상대책위원회를 꾸렸죠 그런데 예. 우리가 얘기하고 있는 비상상황에 대한 인식과 그쪽의 비상상황이 달랐지 않습니까 음. 사실 지금까지 얘기한 것처럼 어떤 국가적 재난도 있었고 대통령의 지지율이라든가 대통령의 실 어떻게 보면 처신이라든가 아니면 대책 같은 것도 적절치 못해서 비상상황이란 얘기를 하고 있는데 여당에서는 다른 이유로 비상상황이라고 어제 하필이면 또 비상대책위원회를 발족을 시켰어요 이것도 참 아이러니하긴 합니다 근데 여당의 비상대책위원회는 다른 게 아니라 지금 말씀하신 것과 정반대 이준석 당대표라는 사람을 쫓아내기 위한 비상상황이었잖아요. 인위적 비상상황을 설정한 거잖아요. 사실상 보면. 음. 그러니까 모든 과정 자체가 이준석 대표 내부, 내주 부내 총재라는 사람인데 저거 당대표 자리에서 몰라, 물어내야 되지 않겠느냐라는 인식이 있었던 게 아닌가라는 게 대통령과 원내대표의 문자에서 보였고 실제로 그게 실행되는 과정들을 눈앞에서 봤잖아요. 갑작스럽게 교당에서. 아니 왜 지금 당대표도 있고 직무대행도 있는 상황인데 왜 비상대책위원회를 만들지? 그거 하기 위해서 어제 막 당원도 막 바꾸네? 그리고 갑자기 오선이라는 조용 원내대표를 임명을 했는데 원내대표도 원내대표라는 비상대책위원장 맡았는데 제가 이거를 지금 뭐 조기 전당대회 할 때까지만 할지 아니면 그 과정에서도 좀 당의 체질을 바꿀지 고민이다. 이런 말씀 하시는 거 보면 진짜 그 정말 어떤 국가적인 어떤 상황을 고려해서의 비상상황이 아니라 진짜 오히려 또 대통령이 눈에 들지 않는 사람을 좀 치워낸 다음에 잘 꾸려보자 이런 수준의 비상대책위원회가 아닌가라는 생각이 드니까 지금 말씀하신 원만한 수습은 어려워 보여요 지금. 저는
8: 이제 전국위원회를 열어서 네. 비상대책위원장을 선출한 거 의결을 한거 자체 그 행사 자체가 저는 상당히 부적절하다고 생각이 들거든요 음. 이 지금 국민의힘은 좀 심하게 얘기하면 집권 여당으로서 역할을 제대로 못하고 있고요 국정을 운영할 능력이 있느냐, 자격이 있느냐, 자질이 있느냐, 아니면 생각과 판단이 있느냐라고 저는 비판하지 않을 수가 없어요. 왜냐하면 월요일 저녁부터 생각을 해보세요. 정말 난리가 났잖아요. 수도권이. 네. 정말 국민들 돌아가시고 실종되고 정말 대통령께서도 비상 상황이라고 생각하시고 지금 정부가 지금 난리가 났는데, 나라가 난리가 났는데 자기들은 한가하게 모여가지고 이준석 쫓아내는 비대위원장을 의결을 했어요. 최소한 좀 직권여당이라면, 생각이 있는 당이라면, 음. 자, 지금, 나라가 어렵고 국민이 좀 힘들어하시니까, 전국위원회좀 뒤로 미루자. 3일 정도 좀 뒤로 미루자. 우리, 일단은, 어려운 위기극복에 우리 집권여당의 모습을 좀 보이자. 아,
0: 그런 메시지가 나왔어야 됐다.
8: 그런 메시지 나오고, 그리고. 행동도 그렇게 하고. 의원들 다 모여가지고, 자, 수혜복구 하는데, 우리 다 가자. 그게 맞지. 거기서 전국위원회 모여가지고, 지금 그, a r s 를 투표할 때입니까?
7: 근데 이름이 하필은 비상대책위원회니까, 이게, 누가 뭐잘 모르는 사람이 보면, 야, 나라가 어려우니까 비상대책위원회 만들었나 보다. 수혜 때문에 <웃음> 비상대책. 사실은 수혜, 게 아니고. 때문에 여당이면, 집권 여당이면 수혜 때문에 여당이면, 집권여당이면 수혜 때문에 비상대책위원회 꾸려야 되는 거예요. 아니,
8: 그러니까 어제 최소한
7: 음. 오후에는 퍼포먼스라도 정말
8: 전 의원들, 당원들 다 동원해가지고 수혜 복구에 정말
7: 그런 모습을 보였어야 돼요 요새 권성동 원내대표가 말이 안 되는 관련 거예요. 메시지를 딱 내놨는데요 1 예. 6 1자였답니다 음. 네. 자수로 말이 네. 안
8: 되는 일이
0: 벌어졌어요 그 관련해서 두 분의 의견이 그 특히 호우와 관련해서는 거의 일치하는 것 같은데 그럼에도 불구하고 국민의힘 특히 중진 의원들은 어 또는 대통령과 가까운 의원들 중에서는 당대표가 누가 될 것인가 총선이 어떻게 될 것인가. 거기에 또 신경이 많이 쓰일 수밖에 없는 상황인 것 같고, 그것, 그런 신경, 염려, 걱정, 고민, 뭐 이런 것 때문에 비대위가 기간이 어느 정도 되고, 언제까지 그렇죠. 하고, 비대위 9명을 누구로 앉혀야 누구에게 유리하고, 불리하고, 뭐 이런 어떤 지금 정치적인 계산들도 어 벌어지고 있는 것이 아닌가 음, 그런 생각도 드는데요?
8: 계산은 복잡을 한데 예. 답은 그렇게 어렵지 않은 것 같아요. 지금 어차피 만약 올해 안에 예. 그 전당대가 회 열린다 그러면 출마할 분이 몇 분이 없어요. 올해 안에 열려도? 네. 안철수, 김기현 거의 뭐 유력한 사람은 이두 분밖에 없어요. 근데 아, 만약 그렇습니까? 내년 1월 달로 아. 이후로 넘어가게 되면 상당히 좀 복잡해져요. 왜 그렇습니까? 출마자들이 더 많아져요. 정해 정진...
0: 딱한달 차인데.
8: 네. 왜냐하면 정진석 국회 부의장 같은 경우도 올해 딱 연말까지만 음. 국회 부의장하기로 아, 했잖아요. 그렇구나. 그리고 지금 정부에 있는 예. 장관 정치인 출신 장관들 있잖아요. 음. 그럼 내년 초에 만 전당대회가 열린다고 하면. 아중복 개각을
0: 만약에 한다면. 그렇죠.
8: 예를 들면 원희룡 권영세 이런 분들도 나와서 당대표 직에 도전할 수가 있어요. 아
0: 충분히 가능한 시다오네
8: 상당히 복잡해지기 때문에 김기현 전 원내대표는 빨리 하자. <웃음> 빨리 하자
0: 어? 권성동 원내대표도 다시 나설 수 있는 거 아닙니까?
8: 근데 지금 안 될까요? 많이 상처를 입으셔가지고 아니 몇
0: 개월 후니까 또
8: 의지는 있겠지만 정치라는 거는 또 모르니까 의지는 있지만 가능성 여부에 대해서는 저는 충분히 조금... 가나가도 봐요 <웃음> <웃음>
0: 아니 장재훈 의원도 직접 나설 수도 있는 것이고
8: 장재훈 의원도 나설 수 있죠 근데비호감도가 높기 때문에 네. 그부분을 어떻게 극복할 거냐 문제일 것 같고 본인은 네. 당대표를 만들어서 네. 그 밑에서 공천을 좌우하는 핵심적인 역할을 하는 게 훨씬 더 현실적이고 위험부담이 없다라고
7: 생각할 것 같아요. 참 보면 늘뭐 이런 얘기를 하다 보면 느끼는 게, 매번 쓰담스러운 게, 국민들이 바라보는 정치권에 대한 시선이랑 정치권 음. 내부에서 벌어진 일이랑은 참 달라요. 예. 급한 일도 다르고. 근데 지금 답 얘기 중간에 들어있거든요. 공천, 선거, 1년 반도 넘게 남았다. 안 급해요. 여당이 하는 거 보면. 급한 모습을 하나도 찾을 수가 없어요. 지금 어차피 뭐, 지금 뭐좀 지질적으로 떨어지고, 당지 지질적으로 떨어지고, 비난을 하지만 두 가지 생각이 드는데, 일단 시험이, 큰 시험이 한참 뒤에 남아있고, 시험 치르는 분들, 개개인들을 따져보면, 본인들 지역구가 그렇게 흔들리실 분들이 많지가 않아 보여요. 그렇죠. 지금 여당은. 음. 여소야대라고 하는 부분들을 뚫고 깨쳐나가서 확장한다기보다 확장을 해야 되는 게 국민들이 생각했을 때는 당연히 그쪽으로 갈것 같은데 그렇죠. 일단 나는 안전하다는 생각들을 먼저 하시는 것 같아요. 근데 지금 여당 이야기 쭉했습니다만 시간이 별로 없는데
0: 민주당도 사실 공천과 관련해서 염두에 두고 지금 당대회가, 전당대회가 네. 진행, 진행되고 있는 거 그럼요. 아닌가요?
8: 뭐, 오로지 그냥 네. 2024년 총선 공천권. 누가 당대표가 되느냐? 네, 내가 줄 수면은 음. 누가 나에게 공천을 줄 것이냐? 그것만 보여지는데 이미 그거는 뭐볼 것도 없죠. 이재명 후보가 거의 뭐 75% 내외의 득표율을 기록하고 있는데. 볼
0: 것도 없다. 뭐 것도 어떻게 해도 흥행이 안 돼요. 안 돼요.
8: <웃음> 아니, 근데
0: 이 이거 당원 구장 관련 내서 그 80조 80조 예 80조 당원 80조 이 기소시 직무 정지 규정하고 있는 거 있잖아요 이게 만약에 관련해서 김혜경 씨 법인카드 사건 등뭐 여러 가지 사건들이 있는데 기소가 이재명 의원이 본인이 된다면 어 이것 때문에 지금 이 80조를 없애는 것이냐 아니면은 없애자고 하는 것이냐 이재명 의원은 아니다 그 전부터 뭐뭐 이런 논의가 있었다 음. 이렇게 이제 주장을 하고 있는데 어떻게 보세요 이게 근데 이게 아예
7: 관련이 없다고는 말씀을 못 드리겠는데 예. 사실 이제 그걸 엄밀히 굳이 그러니까 법적으로 따져본다라면 음. 그것 때문에 당 대표가 기소되고 당원권이 정지되거나 하기는 어려워 보여요. 당무 네, 당무 같은 직무가, 직무가. 예. 규정 자체가 사무총장이 이 부패, 부정부패 혐의로 기소가 된 경우에 정지시킬 그렇죠. 수 있다라고 예. 했거든요. 당 대표를 사무총장이 정지시킨다는 것도 이상하고 아. 정지시킬 수 있다고 했지 이거 꼭 정지된다, 자동 정지된다 이런 규정도 아니에요. 음. 다만 이제 상징적인 부분이 있는 것으로 보입니다. 오히려 이제 민당 특히 이제 지지하시는 분들 입장에서는 현재의 정권이 특히 윤석열 검찰총장 출신 대통령이다 예. 보니까 검찰에 하는 수사에 대한 어떤 굉장히 막연한 두려움, 공포 이런 게 분명히 있거든요. 음. 그런 부분들을 좀 사전에 좀 막는다는 어떤 의미는 있는 것 같아요. 그래서 사전에
0: 막는다라고 거. 생각을 하지만 민심에서 중도층 같은 경우는 저 꼼수 아니냐 이렇게 분명히 생각을 할수
7: 있고, 있고, 굳이 그걸 할 필요가 있을까? 뭐. 그게 아니라는 부분들도 충분히 설명할 필요가 있는데 네. 문제는 그걸 설명하기에는 네. 어차피 흥행이 잘안 돼서 별로니까 안, <웃음> 안 돼. 그러니까 방탄복을
8: 겹겹이 입고 싶어 하는 거예요. 겨을에 네. 나가가지고 일단은. 본인이 국회의원 방탄복을 입었고 음. 이번에 당대표 돼서 한겹더 입고 예. 그리고 당원 80조를 좀 고쳐가지고 완전하게 세겹 입겠다. 저는 그런 식으로 보여지는데 꼼수죠. 그리고 많은 민주당 쪽에 계신 분들이 아 이거는 사무총장이 가급 당직자를 음. 어쨌든 기소당하면 직무를 정지시키는 거야라고 하는데 그거를 왜 제한적으로 해석하냐고요. 그리고 이것이 문제될 것 같으면 왜 본인은 개정돼야 된다고 생각을 하겠냐고요. 음. 그리고 원래 대로 당원과 당규의 당대표는 아니야 그러면 은 각급 당직자 가로열고 당대표 등 선출직은 제외 가로닫고 이런 부분이 있어야 명백하게 자 당대표는 이거의 규정으로 적용이 안 돼요 라고 할 텐데 이런
7: 그런 규정이 없잖아요 차후의 해석이잖아요 제가 말씀드린 거건 뭐냐면 바로 이런 식으로 만약에 논란이 되거나 기소가 되잖아요 그렇죠. 장승수 소장님 같은 분이 이이 규정인데 왜 적용 안 하냐라고 들고 나올 거란 말이에요 적자 그렇죠. 그렇죠. 목소리를 낼 거란 말이에요 예. 그래서 그걸 없애겠다는 거예요 실제로 음. 이 기소가 되면. 그게 오라요? 예? 그게 오라요? 아니, 옳다, 그러다의 문제가 아니라 평소 같으면 괜찮은데 지금 뭐 이재명 후보와 관련해서는 워낙에 막. 요만한 것들도 언론에 아니, 요만한 게 아니라. 진행되고 있는 것들도 다 나오잖아요. 법인 카드 것들고. 가지고 왜 그러면 소고기를 사 먹고 초밥을 사 먹냐고요? 왜 그게 잘못으로 따져봤을 때배시 같은 경우에 에? 지금 저기 그 뭐, 뭐냐 국익상실제 같은 국고손실죄 같은 경우는 1억 원 이상 써야 되는 거예요. 아니, 그, 그, 그런 못해서. 그런 어려운
8: 법적인 문제는 아니, 그러니까, 잘 모르겠어요. 그 하지만 이렇게 나오잖아요.
7: 법적으로 따지면 아니, 얘기가 안 되는 것조차도 하지만 정치적으로 분명히 논란을 만드니까 하지만. 경기도 논란을 법인 카드 가지고 거죠. 왜 소고기를 사 먹고 그 부분에 대해서는 왜 초밥을 사 먹냐고요? 왜 송무가 사고한 것도 법적으로 놀라야 될수 있는 여지가 있는 것처럼 계속 만드니까 아예 없애겠다는 거죠
8: 잘못한 거는 잘못했다고 네. 하시고요 했어요 돼요. 몇 번을 했어요 지금도
7: 또 잘못했다고
8: 하시고 하고, 하고 계세요 <웃음> 그 부분도 넘어가려고 하면 안 돼요
0: 두분또 나오시면 재밌을 것 같습니다 <웃음> <웃음> 여기까지 듣겠습니다 양지열 변호사 장성철 공론센터 소장이었습니다 고맙습니다 감사합니다,
7: 감사합니다.
0: 공정
3: 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에
6: 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 네, 기록적인 폭우로 수도권 곳곳이 침수되면서 대혼란 겪고 있는데요. 이미 예견된 참사였다는 평가도 나오고 있습니다. 무엇이 문제인지 서울시립대학교 소방방재학과 이용규 교수 특별히 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 지금 배수 치수와 관련해서 이런 국지성 집중 호우를 감당 할수 없었다. 어차피 역부족이었다. 이런 지적이 많은데 어떻게 보십니까?
1: 어 일단 뭐 침수 지역이 상당히 크고 피해도 상당히 많이 확대돼서 많은 분들이 왜 이런 부분들을 미리 예견하고 막지 못했느냐라고 하는 여러 가지 의견들이 있는 걸로 알고 있는데요. 네. 사실는 이번 피해가 가장 컸던 이유 또 이렇게 이제 큰 재난화가 된 이유는 우선 기본적으로는 재난 강도가 워낙 컸다라고 말씀드릴 수가 있을 텐데요. 앞서 진행자분께서 말씀하신 것처럼 기상관측 이래로 가장 큰 강우량 또 가장 강한 강우량 집중도를 보였는데요. 이런 상황이라면 어느 나라도 또 어느 도시도 이런 부분들을 충 분히 침수를 예방하거나 또 발생하지 않게끔 조치할 수 있는 이런 나라는 없을 겁니다. 다만 이제 이러 부분들이 실제로 그러니까 한마디로 가장 강한 강우 강도, 또 이런 부분들에서 침수 피해가 발생을 했고, 또 특히 이제 이런 부분들이 집중된 지역이 인구의 대부분 우리나라 인구의 절반 이상이 살고 있는 수도권 지역, 또 서울, 또 인천, 이런 대도시 중심으로 이루어지다 보니까 피해도 상당히 많이 또 다양한 유형으로 발생을 했다라고 볼수 있겠습니다.
0: 서초구 그 다음에 동작구 그 다음에 강남구의 일부 뭐 이런 것들은 원래 지형이나 지반이 그렇게 안 좋은 겁니까 포구에
1: 예. 일단 이, 이, 이곳의 지형들이 사실은 과거에도 과거로부터도 침수 그러니까 다른 지역보다는 상당히 지대가 낮아서 왜냐하면 한강에 인접해 있기 때문에 다른 이제 이 내륙지 내륙 지역의 다른 지역에서 물이 흘러서 사실 한강 쪽으로 흘러 내려가는 이런 과정에 있는 이런 이제 위치거든요. 그러다 보니까 이러한 침수들이 상당히 많이 발생하는 빈번한 이제 지역으로 볼 수가 있고요. 특히 또 이번에 침수가 가장 막 그러니까 막심하게 일어났던 그때 막대하게 일어났던 이 강남역 일대 같은 경우는 이 주변을 둘러싸고 있는 지역들에 비해서 상대적으로 낮은 지역이기 때문에 주변 지역에서 온 빗물이나 우수들이 대부분 강남역 중심으로 이렇게 다 모이게 되는 이런 상황이다 보니까 사실은 우수관로가 충분히 용량이 확보된다 하더라도 다른 지역에서 들어오는 물 전부 다 송화해내기는 상실상 쉽지 않았을 거다. 그래서 이런 부분들은 뭐 단순히 그냥 우승금 용량이 부족했다라는 말로는 설명하기는 좀 어려울 것 같습니다.
0: 일반적인 도시생활에서 지금 맨홀 뚜껑 같은 거에 빠져서 이제 실종된 분들도 있고 그렇거든요. 이런 네. 거는 어떻게 방지할 수 있을까요?
1: 어 사실은 이제 맨홀이 이런 이제 침수라든지 집중 호우시에 피해를 주는 상황은 크게 두 가지 유형이라고 볼수 있는데요 맨홀 뚜껑이 이를테면 밑에서 역류하는 상황 때문에 맨홀 뚜껑이 탈락이 되면서 그 맨홀 구멍으로 사람들이 실족을 하거나 혹은 또 그쪽으로 빠져서 화를 당하시는 경우가 있고 또 역류되는 수압이 너무 강해서 맨홀 뚜껑이 거의 폭발하시피 날아가면서 다른데 물리적인 충격으로 인해서 피해를 입는 경우들이 있는데요 이번에 사고 유형들은 을 대부분 맨홀 홀 안쪽으로 빨려들어가서 실종되거나 또 이렇게 되는 상황들이 이제 발생하고 있습니다. 그래서 네. 이런 매놀에 관련된 부분들은 이러한 이제 탈락이 되면서 발생하는 문제이기 때문에 이런 부분들을 뭐 교전회에 뭐 고정형으로 하는 매놀이라든지 이런, 맨홀, 이런 것들에 대한 개발이나 시공도 이루어진 것으로 알고 있는데요. 음. 이러한 것들도 강한 수압이나 또 역류가 될때 강한 압력에는 충분히 견디지 못해서 탈락하는 경우들도 어, 확인이 되고 있거든요. 고정형도? 지금 예. 네, 맞습니다. 그래서 지금 현재 상황으로서는 일반 시민분들이 조심하는 방법이 가장 그나마... 알겠. 할수 있는 방법인데 다만 네. 이제 이러한 과정에서 매홀이 있는 위치라든지 또매홀에 물이 이제 홀이 빠져 들어가는 그런 좀 예의주시하실 필요가 있습니다.
0: 서울시립대학교 네. 소방방재학과 이영주 교수였습니다. 고맙습니다. 네.
9: 최경영의 최강 시사.
0: 네 중대본 다시 한번 연결해 보겠습니다. 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네 안녕하십니까?
0: 예 지금 오늘 수도권 강원 지역 피해 상황은 그래도 비가 그쳐서 더 커지지는 않겠죠?
4: 지금 그런 마음을 갖고 저희는 그렇게 바라보고 예. 있어요. 근데 또 어느 곳에서 어떻게 또 사고가 일어날지는 아무도 예단할 수 없기 때문에 일단은 지자체 쪽에서도 아주 계획적이고 또 치밀하게 현장 점검을 하고 있는 상황이니까요. 인명피해 추가로 일어나지 않도록 우리 청취자 여러분들도 함께 좀힘 써주시면 좋겠습니다.
0: 지금은 비가 충남 지역에 집중적으로 내리고 있습니까? 충청 지역에?
4: 네 그렇습니다. 지금 그 기상청 예보를 보면요. 예. 아 구름 대는 지금 현재 그 세종 쪽에 집중돼 있는 것을 볼수 있습니다. 저희, 예. 저희 지금 행안부 있는 자리도 세종에 위치하고 있는데요. 음. 어 이쪽에 지금 비가 많이 내리다가 지금 잠깐 소강 상태 보이는 상태거든요.
0: 수도권 같은 경우에 특히 이제 도로 통제 서울 같은 경우는 도로 통제되는 곳들이 많아서 이게 네네. 인터넷이나 모바일로 운전을 하다가 또는 네네. 어디에 출발하기 전에 뭔가 우리가 확인해 볼수 있는 도로 통제 상황을 네. 실시간으로 그런 네. 사이트가 있나요?
4: 네. 네. 지금 서울시에서 제공하고 있는 좋은 사이트가 있는데요. 서울시 음. 교통정보시스템이라고 있습니다. 토피스라고 하는데요.
0: 토피스. T-O-P-I-S?
4: 네. 맞습니다. 예. 어, 입력을 하시면 뭐 스마트폰에서도 마찬가지고요. 그 웹사이트를 통해서 확인하실 수가 있는데 예. 지금... 목적지까지 이동하시는 동선상에서 정체 구간이라든지 통제 현황을 한눈에 확인하실 수 있습니다.
0: 강원도는 산간지역이어서 특히 이제 산사태 걱정을 많이 해야 되고 충남지역 같은 경우는 더 주의해야 될 부분이 있습니까?
4: 네, 지금 산사태경보시스템 확인을해서 확인을 해보면요. 전국적으로 예. 관심주의 경계 심각 총 4단계 중에서 세번째 단계인 경계 단계에 있거든요. 예. 발령 지역은 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도 총 4개 지역이고요. 예. 지금 그 상황에서 안내되는 그 색깔상의 경보를 보면 재정특별자치시가 지금 붉은색으로 경보가 떴습니다. 예. 그리고 충청남도 북부지역, 경기로 지금 경기도 남부지역에 지금 전체적인 주의보 떠 있고요. 서울시 중심과 그러니까 강남 지역 중심으로 해서 현재 경보 떠 있고요. 그리고 강원도 영서 지역과 경기도 동남부권이 지금 경보 지역이 됐습니다. 빨간색으로 지도가 표시가 되어 있다고 이해하시면 좋겠고요. 예. 나머지 전체적으로는 지금 수도권, 그러니까 서울, 인천, 경기, 강원 전반적인 지역에 삼사태 주의보, 파란색으로 경 관심 단계를 지금 보이고 있기 때문에 해당 지역에 계시거나 아니면 그쪽으로 이동하시려는 계획이 있으시면 요, 내용들 좀 참고해서 이동 계획 잡으시면 좋겠고요. 무엇보다도 지금 상지를 향하시려고 하는 분들 계셨다면 당분간은 이번 주 다음 주까지는 산행을 좀지양해 주시는 게 좋겠습니다. 가시면 안 됩니다. 정말. 왜냐하면 땅이 많이 물러져 있는 상태이기 때문에 언제 어디서 경사지에서 그산사태가 일어날지 모르는 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 이런 경보 상황들 귀 기울여서 확인해 주시고 이동 동선 잡으시면 좋겠습니다.
0: 지금 이재민들이 많이 발생했을 텐데 임시 거처 마련이나 이런 것들은 중대본에서 체크를 하고 있겠죠?
4: 네, 이제 중대본에서는 전체적으로 지금 전국적으로 지역 지자체에서 운영하고 있는 그 임시대피소 어떤 식으로 운영되고 있는지 확인을 하고 있고요. 필요한 네. 부분에 이재민 구호 물품을 보급하는 정 청과적인 역할을 하고 있습니다. 현재 일시대피자 724세대, 1253분입니다. 이게 오전 6시 기준이거든요. 네. 그래서 요 내용대로 보면은 지금 서울이 409가구, 670분, 인천이 15가구, 39분, 그리고 경기가 275 가구, 강원이 25 가구 이렇게 돼서 일시 대피자들 좀 계신데 일시 대피는 말 그대로 잠깐 대피했다가 집으로 돌아가면 정상적인 생활 하실 수 있는 분들이세요. 그래서 대부분 친척 집이라든지 아니면 네. 주민센터에 잠시 대피했다가 귀가하시는 형태를 갖고 있고요. 이재민이 문제인데, 이재민은 직접적인 그 재난 피해를 입으신 당사자들이시고요. 그리고, 어, 뭔가 물품이라든지 주거 환경이 크게 훼손돼서 정상적인 생활을 당, 당장에 하실 수 없는 분들인데, 지금 서울이 198세대, 205분, 인천 한 가구, 4분, 경기가 199가구, 361분, 어 이렇게 기록이 되고 있습니다. 현재 미기과 세대도 315세대, 520분인데요. 어 이분들 역시 지금 음그 정부에서 지급하고 있는 지자체서 함께 도움주고 있는 응급 구호 물품과 식품 또 이런 것들 도움받아서 지금 활용하고 계시는 상황입니다 이제 적십자사에서또 자원봉사자분들 함께 하고 계시는데요 이분들의 도움을 통해서 잠시 버티고 계시는 상황이라는 것도 함께 공유해드리고 싶습니다
0: 지금 코로나 재유행 시즌이어서 정부가 제공하는 응급구호 물품에 마스크랄지뭐 네. 이런 것들도 있습니까?
4: 네, 기본적으로 저희가 채울 수 있는 부분들, 그러니까 기본적인 재고 물품 박스가 있는데 그 예. 안으로 넣을 수는 없는 거니까요. 필요한 부분에 대한 것들은 유관기관들과 협조해서 따로. 필요한 방역 예. 용품은 다 비치하고 있습니다.
0: 예, 예 호우가 지금 마지막으로 남부지방까지 내려가기도 할까요? 아니면 충청에서 머무릅니까? 오늘은?
4: 전체적인 상황을 보면요 오후 (1시 30분) 기준으로 보면은 어 거의 소강상태에 가깝게 들어갑니다 하지만 강원도 쪽 영서 쪽에 잠깐 비구름대가 형성되는 것을 볼 수가 있는데요 전체적인 기상특보를 보면은 그 특보 내용으로서는 좀 다른 모습을 보입니다 어쨌든 다음 주까지는요 주말에 잠깐 소강상태 보이는 듯하지만 다음 주까지는 지속적으로 비가 내릴 것으로 지금 예보가 되고 있습니다 그래서 다음 주까지도 어좀예의주셔야 되는 상황이고 요 어, 적게는 뭐 40mm에서 많게는 또 100mm 사이에 비가 추가적으로 내린다고 하니까요. 어, 아직까지 안심하거나 또 뭔가 이동 계획을 잡으실 만한 상황은 아니다 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 네 여기까지 듣겠습니다. 중앙, 중앙재난안전대책본부의 중앙 이충현 사무관이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예 나무의 마음님은 고물가에 힘들었는데 이제 폭우까지 천재지변이나 대외적인 상황은 어쩔 수 없지만 정부 당국자들이 막을 수 있는 건 막아줬으면 좋겠습니다. 그런 말씀해 주셨습니다. 3분은 여기까지 하겠습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 이번 시간엔 대통령실 강승규 시민사회 수석 연결해서 현재 폭우로 인한 재난대응 상황 그리고 각종 현안에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 수석님.
5: 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 예, 전화 연결해 주셔서 감사드리고요. 수도권 폭우로 지금 피해 상황이 심각한데 재난컨트롤타워로서 대통령실 지금 대응 어떻게 하고 계신지 간단히 설명 좀해 주십시오.
5: 예, 그제하고 어제 이틀 동안 우리나라 기상 관측 역사상 최고 기록을 경신한 기록적인 집중 폭우가 이어지고 있지 않습니까? 예, 1 0 0년 만이었습니다.
10: 무려
5: 예예 무려 시간당 뭐 136mm까지 내렸는데요. 대통령께서는 이제 8일 폭우 피해가 아주 심화된 저녁 시간들부터 상황을 실시간으로 보고받고 계시고요. 어, 또 그때마다 추가 피해가 없도록 상황을 철저히 관리하고 있습니다. 어제는 음. 또어 관악구에서 우리 침수 피해로 우리 가 일가족 세 분이 아주 안타깝게 운명을 달리셨잖아요. 현장을 직접 점검하시면서 이런 취약 주거 지역, 취약 계층들의 주거 지역이 이렇게 어폭 피해 등 재해 때마다 피해를 많이 보는데 이에 대한 철저한 안전 대책을 좀 정부 차원에서 조속히 마련하고 지시하기도 하셨습니다. 네. 어, 뭐~ 어제는 저~ 국무위도 그렇고 또 재상황 대책본부도 그렇고 대통령과 대통령실은 어~ 재대책에 아주 온 전력을 다 어~ 힘을 쏟았습니다
0: 그런데 수석님 그~ 그제 말이죠 그제 저녁에 네. 대통령께서 퇴근할 때 그때 시각이 몇 시였습니까?
5: 뭐 저가 저도 정확히 퇴근 시간은 그~ 정확히 저는 뭐 제가 체킹을 해보지 않았습니다만 예. 어제 그~ 그제 피해가 예. 가장 심했던 시각대가 뭐한 (9시) 전후로 비가 집중후가 내리지 않았나 이렇게 보여지는데요 예. 예. 그 당시 그때는 이제 우리 대통령께서도 어~ 대통령 계셨죠. 사저에 계셨죠.
0: 아, 그러면 서초동 때. 사저에 계셨었고 네. 9시경에는 네. 11시 45분쯤에 이제 대변인실 통해서 행안부등 네. 관계 기관의 위험 지역 사전 대피하고 출근 시간 조정 동려 이런 지시가 내려왔다는 건데 네. 그몇시에 퇴근하셨는지는 지금 확인을 못해 주시고 그때 퇴근을 몇시에 하셨는지 는 모르겠지만 그때 왜 차를 못 돌렸을까? 이렇게 비가 퇴근. 쏟아지는데
5: 차를 못들 이미 퇴근을 할, 계셨던 것 같고요. 그 상황에 뭐 네. 어, 저녁시간 9시 여부 때부터는 침수가 이미 주변의 서초동 지역에 시작되었고 네. 그 대통령이 계신 곳이 곧 바로 상황실입니다. 상황실 속에서 대통령이 계신 곳에서 저 한덕수 국무총리나 이상민 행정안전부 장관 오세훈 씨 서울시장들부터 실시간을 보고로 받고 계셨고요. 또 지침도 내리고 여러 가지 상황에 대한 대책이 진행되고 있었습니다. 저희들도 그 당시에 저녁 시간에 퇴근이라든지 어떤 미팅을 하고 있습니다 이에 대해서 지속적으로, 어, 저희들도 연락을 취하면서 관심을 갖고 있었기 때문에, 어, 대통령이 어디에 계셨냐 가지고 어떤 또대통령실에 여러 가지 컨트롤다가 부재했다라고 프레임을 쓰이는 것은 무책임한 공격이라는 음. 거죠. 어제 그런 상황이 전혀 일어나지 않았는데 지금 대통령의 그 관저가 지금 그 아직 입주하지 않은 상황에서 청와대를 저희가 국민들에게 돌려주고 지금 잠시 사저에 머무르시다는 것을 공격하기 위한 그 야당의 프레임일 뿐이죠. 음. 어떤 상황이 어제 어떤 결정이 이루어지지 않은 것도 없고 또 대통령실이 정확하게 현장과 총리와 행안부 장관과 또 피해가 가장 컸던 서울시장 등과 실시간으로 그런 모니터링을 하고 대응을 했는데도 불구하고 국민이 고통을 겪고 있는 재난을 정쟁으로 삼고 있는 것이죠. 야당이.
0: 그렇게 생각하실 수도 있을 것 같은데 그러면 제가 이렇게 질문을 드려볼게요. 만약에 이런 국가재난 상황이나 또 우리 같은 경우는 남북이 대치하고 있기 때문에 굉장히 위기 상황이 많을 수 있지 않습니까? 그런 상황이 생기지는 않아야겠습니다만은 혹시 앞으로 그런 이런 비슷한 상황이 생기면 또 퇴근을 하시는 겁니까?
5: 퇴근을 하셨다는 것을 지금 자꾸 어떤 쪽으로 저희는 퇴근 그 상황에서 어제는 퇴근하실 때는 상황이 발전이 돼 있지 않았지요. 근데
0: 그냥... 예고는 비에 대한 예고는 아니, 비에
5: 대한 예고가 있다 그래서 비가 온다고 해서 대통령이 퇴근을 안 합니까? 토구 피해가 발생했다는 모르지만 대통령께서 퇴근을 하실 때는 저희들도 다 일상적으로 어제 저녁 약속도 있고 다 가고 있었습니다. 계속 약속된 어떤 미팅이라든지 예정 등이 무작정 미뤄지고는 연기될 수 없는 거지않습니까 상황이 왔을 때그 상황에 대처하는 것이죠. 어제 대통령께서도 그런 부분에 있어서 한치도 참고가 없으셨습니다.
0: 그 구조적으로 봤을 때 청와대가 있었을 때는 관저가 있고 집무실이 있고 국가 위기 관리센터가 한 곳에 있었기 때문에 혹시 청와대를 용산으로 이전한 것에 관해 근본적으로 조금 잘못된 판단이 아니었는가 그런 생각은안 드시나요?
5: 전혀 그렇지 않지요. 청와대에 대한 여러 가지 비판적 시각이 있않습니까그 부분 등을 역대 대통령 출마자들이나 많은 분들이 청와대를 국민 속으로 돌려드리고 했다고 약속해놓고 돌려드리지 못했습니다. 저희들은 그것을 실천했거든요. 음. 그런 부분 등이 지금 직무 환경에서 용산의 대통령실이 마련됐고, 당, 어, 초기이기 때문에 모든 것이 완벽하게 세팅이 되진 않았습니다만, 이런 부분 등을 빠른 시간 내에 세팅해서 직무 환경이 마련됐고요. 이 부분에 있어서 다른 차고가 없었습니다. 어제, 그제, 기록적인 폭우로 재난 상황이 벌어지고 있습니다만, 대통령실이 청와대에서 용사를 이전했기 때문에 발생한 문제가 나타나지 않고 있습니다. 그런데 문제가 나타났다고 라 계속 프레임을 찍어서 공격하고 있는 것이죠. 대통령께서 컨트롤을 하지 않아서 어떤 사고가 났나요? 사고를 컨트롤을 하지 않은 상황이 있었나요? 실시간으로 보고 받꾸고 대응을 했고 어, 총리께서 또 여러 가지 상황에 대한 대응을 해서 어제까지 오늘까지 지금 계속 이어지고 있는데 그 하나만을 공격하는 이 야당의 행태가 그것이 정쟁의 도구 아닙니까? 네.
0: 그 인성과 내각과 관련해서는 박순애 장관이 사퇴를 했는데 이걸로 이제 정부 쇄신책은 일탈락 됐다 이렇게 판단해도 될까요?
5: 음, 대통령께서는 휴가에 돌아오시면서. 예. 어 이렇게겠죠 국민이란 단어를 도스특핑에서 무려 7 차례나 언급을 하셨습니다 국민적 관점에서 모든 문제를 다시 정감하고 살피겠다 필요한 제시는 하겠다 하셨고요 그것이 그소 인사 문제에 있어서도 어 국민의 목소리라면 그 부분을 귀를 기울이고 부합하는 정책을 펴시겠다, 이렇게 의지를 표출하셨습니다. 음. 그리고 박순회 장관이 사퇴를 하셨고 수리를 하셨잖아요. 예. 그렇다면 은 그런 부분에서 앞으로 뭐 인사 문제에 대해서 어떤 문제가 또 나오거나 또 국민들이, 어, 이러이러한 부분에 인적 쇄신이 필요하다고 하실 때 그게 국민의 목소리라고 판단하시게 되시면 이런 적절한 또 조치가 있을 것으로 보입니다.
0: 예, 대통령실에서 지금 일하고 계시는데 제가 이런 질문 드리는 게좀 그렇긴 합니다만은 여당의 네. 주호영 의원 비대위원장을 네. 맡게 됐잖아요. 근데 이제 네. 대통령실 쇄신과 관련해서 가급적 기회를 주고 일을 시켜보되 개선 가능성이 없으면 교체가 맞지 않나 이런 이야기를 했습니다. 수성님 네. 생각은 어떠세요? Yeah.
5: 대통령실이든 또는 우리 내각이든 어찌 됐든 대통령을 보좌해서 국민들이 뽑아주고 불러주신 그런 어 대통령에 대한 미션, 새 정부에 대한 바램 기대 등이 어새 정부에서 내각에서 대통령 비서실에서 그를 적절히 보좌하지 않기 때문에 문제가 발생한다면 언제든지 인적 쇄신 대상이 되어야 되고 교체를 해야 됩니다. 그것은 원칙이고 누구 어떤 정부이든지 맞을 맞을 것입니다. 다만 그런 부분 등이 일의 체제를 갖추고 또 여러 가지 어 사정에 의해서 어떤 시간적이고 어떤 여러 가지 상황에서도 체제를 잡아가는데 여러 가지 어떤 외적 내적 어려움이 있을 때 기다려줄 뿐이겠죠. 음. 아마 주우영 대표도 그러신 거고 최우종 인사권쟁 대통령께서도 그런 적절한 시점이 무엇인지 그것도 실제 쇄신의 본질이 뭐해 되는 건지 그 내각이나 그 비서실의 무능에 의해서 그런지 아니면은 어떤 기대 이하치에든 여러 가지 상황 판단에 문제가 있는 것인지 아니면 또 외적 변수 등에 대해서 좀더 효율적으로 대처할 수 있는. 시간적인 또는 이런 상황적 여건이 아직 부족한 건 이런 판단을 해서 인사권자는 최종적으로 판단하시겠죠.
0: 네. 이철규 의원은 지지율이 지금 낮은 것에 대해서 당내 분란과 여론조사 기관의 성격을 지적을 했는데요. 대통령실에서는 이 지지율과 관련해서는 어떻게 생각하고 계시는지도 궁금하네요.
5: 뭐 국민들의 그 어떤 여러 가지 목소리에 대통령실은 더 낮은 자세로 더 촘촘하게 빈틈없이 기 기울이겠다라고 어, 대통령께서 어, 휴가에 복귀하시면서 누차 강조하셨습니다. 어, 지지율을 빗대서 국민들이 여러 가지 저희들에게 지적하시고 부족하다고 하시는 부분들에 대해서 좀더 촘촘하게 낮은 제세로 기 기울이고 살펴서 국민 뜻에 따르는 것이 저희 지금 대통령실의 기본 자세입니다.
0: 예. 마지막으로 한 가지만 더 여쭤볼게요 그 휴가 전후에서 건진법사 이권개입 논란이랄지 김건희 여사와 관련된 여러 업체들의 의혹이 나왔었고 야당은 지금 관련해서 대통령 관저공사 수주 의혹 국정조사 요구서를 제출을 했습니다 어, 어떻게 생각을 하세요?
5: 음, 사적 채용이나 이권개입이다 어떤 그 그에 관해했던 분들이, 뭐, 대통령 비서실에 영향력을 미친다든지, 뭐, 이런 부분 등이 그것이 문제가 되는 것이라면은, 어, 여기 대통령실은 공적기관, 공직기강 비서관실이 있고요. 또는 우리 검찰, 경찰 등 사정기관이 분명히 존재합니다. 이런 부분에서 그때 상황에 따라서 필요한 여러 가지 조치들을 적절히 해 나간다고 보고요. 어 저희는 정 운영에 방해가 되는 여러 가지 요소가 나타날 때는 그때그때 그때 정부가 또는 대통령이 또 대통령 비서실이 적절히 취하는 것이 국민들이 새 정부에 대해 기대하는 그리고 또새 정부가 앞으로 해야 될 방향이라는 것을 주지하고 있고 명심하고 있습니다. 다만 그런 새 정부가 출범을 하고 있는 상황에서 여러 가지 이해가 달리하는 그 정치적 목적도 달리할 수 있고요. 야당, 여수야당 상황도 있고 이런 부분이 있습니다. 그런 상황들이 그러니까, 국민이 행복하고 국민이 국익에 도움이 된다는 것은 정부가 뭘해야되는지새 정부가 빨리 자리매김하고 일을 해야 되는 것인데, 그런 일을 하는 것이 자기 세력에 또는, 어, 어떤 그 특정 집단의 정치적으로 이룰 곳이 없다는 그런 개념 속에서 국정 운영을 방해하려는 악의적인 프레임 공격된 단호히 저희들도 대응을 할 계획입니다. 음. 여러 가지 문제들에 대해서 나타난다고 하면 바로 사정 당국이라든지 내부의 어떤 여러 가지 감시 기구에 대해서 조치를 취할 것이고요. 그런 발목잡기라고 하면 이런 부분 등은 국민들의 이름으로 또 저희 대통령 비서실이나 내각에서도 적절히 팩트로 대응하는 것으로 이렇게 앞으로 처리해 나갈 것입니다
0: 야당의 악의적인 프레임이고 아직 문제는 나타나지 않았다 이런 말씀이신 것 같습니다
5: 뭐 문제가 나타날 때는 그런 문제에 대해서는 바로바로 바로 조치를 할 것이고요 그런 네. 부분은 윤석열 정부의 트레이드마크이기도 합니다 윤석열 정부가 그런 권력과도 맞서서 싸워왔고 또 예. 그런 내부의 문제들에서도 여러 가지 사정기관 등의 그런 경험 등이 있어서 충분히 대처를 하실 수 있는 그런 정보다 저는 확신합니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 대통령실 강승규 시민사회 수석이었습니다. 고맙습니다. 수석님.
5: 감사합니다.
7: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구생활.
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 깊게 파헤쳐보는 뉴스 탐구생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표, 뉴스톱 대표 나와 계십니다.
9: 안녕하십니까? 예, 안녕하세요.
0: 예, 대통령실 때문에 약간 좀 밀렸습니다. 어쩔 수 아, 없었습니다. 흥미롭게 들었습니다. <웃음> 오늘 기사
9: 많이 나오겠네요. 예, 예.
0: 오늘 탐구할 주제는 기후 소송입니다.
9: 예, 지금 예. 기후 위기잖아요. 예. 어, 기후 위기라는 게 사실은 뭐. 그냥 단순히 지구 온난화를 얘기하는 게 아니라, 이번 서울에 지금 뭐 폭, 우 내린 것처럼 예. 불규칙성이 매우 커지는 거. 그렇죠. 식량들이 막 감소하는 거 이런 것들이잖아요. 그렇죠. 이거와 관련해서 참을 수 없다라고 해서 전 세계에서 지금 소송이 이어지고 있거든요.
0: 전 세계에서 그래서, 누구를 예. 상대로, 정부를 상대로 하는 여러
9: 거예요? 것이 있는데, 예. 정부를 상대로가 제일 많고요. 기업을 음. 상대로 한 것도 있고요. 아. 각가지 이제 있는데, 좀 최근에 한국에서 있었던 거를 일단 소개를 드릴게요. 예. 지난 6월에 아기 기후 소송이 진행이 됐습니다.
0: 아기 기후 소송?
9: 예. 예. 그러니까 젊은 세대, 청소년 세대가 정부를 상대로 소송을 냈는데요. 여기에 재밌는 게 5세 이하가 39명이에요. 근데. 5세 이하가 39명? 예, 5세 이하가 39명인데 여기에 20주 차 태아 한 명이 들어, 뱃속에, 엄마 뱃속에 있는 <웃음> <웃음> 것도 어, 소송을 낸 거예요. 예. 그래서 이게 한국 역사상 처음입니다, 일단은. 태아가 소송을 낸게 그래서 이거의 취지는 뭐냐 면은 쉽게 얘기를 하면 은 지금 탄소중립기본법이란게 있거든요. 예. 이게 한마디로 얘기하면 2030년까지 2018년 대비 탄소를 40% 줄인다. 이렇게 해야 된다로 규정하고 있는데 정부가 이거를 시행을 안 해가지고 미래 세대의 어떤 권리가 침해된다라는 거예요. 그렇죠. 그래서 정부를 상대로 한 것이고 62명에 일단 참여를 지금 한 상황입니다.
0: 이게 미래 세대의 권리가 침해된다. 그 권리를 인정해 줄 것이냐. 그러니까 깨끗한 자연 속에서 살 권리. 그 기존의 세대는 그 권리를 누렸는데 우리는 못 누리는 거다. 뭐 이렇게 음. 주장을 하는 거네.
9: 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면은 세대 간 대결일 수도 있어요. 이게. 그렇게 비춰질 수 있어요. 약탈, 앞선 세대가 약탈적으로 개발도 네네. 하고 탄소도 마음 배출을 하니까 심지어 이 탄소 배출 기준을 충족하더라도 더 이상 우리는 탄소를 배출할 수도 없고 더 이상 이렇게 풍요롭게 살수 없다. 이런 취지도 여기에 이제 들어가 있는 거죠. 그러니까. 아,
0: 정부가 어떤 또 대응을 할지 또 법원에서는 어떻게 판단할지도 흥미롭긴 합니다. 이 관련해서.
9: 그런데 이게 지금 처음 있는 게 아니라 예. 벌써 정부를 상대로 네 건의 소송이 있어요. 이미 예. 한국에서도 한국에서만 네 건이고요. 전 세계는 제가 뒤에 간단히 설명드릴 텐데 2020년에 청소년 기후 소송이 두 건이 있었고요. 그 지난해에도 한 기후 위기 비상행동과 녹색당이 소송을 했고 요거 오늘 요거까지 소개시켜 드린 것까지 네 건이 진행 중이에요.
0: 네, 판결 난 건은 없고요? 없어요.
9: 그래서 어. 지금은 정부가 두 건에 대해서 의견서를 제출을 했는데요. 기후소송은 헌법소원 대상이 아니다라는 게 정부의 입장이고 그리고 온실가스 감축 목표가 미래세대 행복추구권 침해하지 않았다라는 게 정부의 입장입니다. 그런데 네. 이게 지금 전 세계 아까 소송이 많이 이어지고 있다고 그렇죠. 말씀드렸잖아요. 그러니까 지금 심지어 정부의 어떤 책임을 인정한 판결도 나왔어요. 네덜란드 우르엔다 판결이라고 있는데 해외에서 최초로 기후변화에 대한 정부 책임을 인정을 해가지고 이게 한국의 판례로도 인용이 될지를 좀 봐야 될것 같아요.
0: 네덜란드에서 예, 예. 정부의 책임을 인정해서. 그러면 정부의 책임을 인정하니 앞으로 미래 세대를 위해서 더 친환경적으로 뭔가 조치를 해라 뭐 이렇게 지금 법원에 판결한
9: 한마디로 거. 얘기하면 온실가스 감축 목표를 다 달성해라. 지금 달성하고 있는 나라가 거의 없거든요. 아. 그렇게 해야 된다라는 거고 해외에서도 눈에 띄는 게 하나가 있어요. 예. 페루의 농부가 독일 기업을 상대로 소송을 냈거든요. 그러니까 독일 기업을 상대로 예, 페루 안데스 산맥의 소도시에 사는 농부인데 여기에 고지대인데 빙하가 녹아 가지고 지금 호수가 있는데 호수가 넘쳐 가지고 지금 위험하다라고 음. 해서 독일 에너지 기업인데 에르베에 라는 건데 rwe에요 예. 아이르베라고 있는데 여기에 법원에 소송을 냈는데 1심에서는 졌는데 2심에서는 지금 조금 기류가 바뀌었다 이런 여러 전향적인 판결이 나오면서 이런 것들이 지금 있습니다
0: 경각심을 불러일으킬 수는 있을 것 같은데 이렇게 개별적으로 소송을 내는 게전 세계적인 기후 문제를 풀수 있는 해결 방안이 될까 어떻게 생각하세요 그런데
9: 이게 모이고 모이면은 경각심을 불러 일으키는 거에 더해서 조금 기후 어떤 변화가 있을 수도 있어요. 왜냐하면 이게 90, 100인, 99인 백각 뭐 이런 거거든요. 다 같이 가야 되는 거거든요. 그렇죠. 한건두 건은 아닌데 이게 그러면은 정부도 영향을 받을 수 밖에 없죠. 지금 한국에서는 지금 기후 탄소 배출 이거 뭐 못하겠다 지금 한국에서도 지금 그런 얘기까지 나왔잖아요. 그래서 정요금 너무 오른다. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 지금 이게 그 비용과 지금 예. 기후 위기로 인해서 이렇게 식량이 지금 80억 명전 세계 인구 80억 명인데 지금 100억 명 정도를 생산하고 있거든요. 그런데 예. 지금 기후 위기가 심화되면 이 식량이 부족해져가지고 전 세계적 약탈적인 문제가 발생할 수 있다 이런 위기도 지금 있 고조되고 있거든요. 예. 그러니까 이걸 지켜야 된다라는 목소리. 그래서 이거 소송 결과를 좀 많이 지켜봐야 될것 같습니다.
6: 알겠습니다.
0: 김준일 뉴스스프 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 8월 10일 수요일 KBS 1라디오 최경련의 최강시사였고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.